0: Você está ouvindo o vinil na, na estante. Sua dose semanal de busca pesada.
1: Eu sou a Tati, eu sou a Jade,
2: eu sou o Peralta,
1: meu nome é Lucas,
2: eu sou o Moita.
3: E eu sou o Sandro e voltamos com mais episódio do podcast Gui E dessa vez para falar, né, o episódio 69, né, a gente inclusive foi a ideia do Peralta, do Banda Alcântara, né, de fazer episódio sobre a banda mais o Yes Sex que temos por aí, o Time. E dessa vez com o nosso lustríssimo convidado Moita lá do Revkau. que é mano.
4: Muito bem. Obrigado pelo convite. Inclusive um dos primeiros convites para falar de alguma banda que não está relacionada ao Angra, André Matos e esse universo. Então, tomara que dê certo como os anteriores,
3: né? Olha, da hora assim, era assim. E vamos aqui, né? Episódio de banda, você sabe é, a gente vai falar da escografia, história, da nossa relação, bem, bem de boa. É, a banda não tem muito álbum, então espero que esse episódio não seja tão longo quanto os últimos que saíram por aí, né? Então, acho que é isso, é em relação. Então,
0: galera, como a gente sempre pede, nos sigam nas redes sociais. A gente tem feito reacts de vídeos muito interessantes no YouTube, então... Acompanhe a gente por lá A gente tem gravado todos os episódios na Twitch Geralmente aos domingos Então acompanhe a gente por lá, interaja E que tem sido bem interessante E também entre no nosso grupo no Discord Onde a gente tem jogado joguinhos interessantes Tem é, compartilhado com a galera Nossos top 5 da vida E outros assuntos Siga a gente lá é, aqui no, no
5: link, aqui na descrição tem o link das coisas todas E
3: é isso, bora pro episódio E antes do episódio, Moita, quiser também fazer seu jabá, fique à vontade Sim, claro, é, me sigam lá no
4: YouTube, né? Joga lá Heavy Talk, tem lá mais, acho que 900 vídeos gratuitos pra quem quiser assistir Além de muito conteúdo premium pra quem é membro lá do canal Quem quiser ser membro é 2,99, já pode apoiar muito o trabalho é, E é isso a gente tem umas mais de 20 playlists diferentes, uma série de produtos para quem é fã de Rock Heavy Metal consumir lá. Então tá aí o convite, procure heavy Talk no YouTube. E também estou na Twitch agora, twitch.tv barra RevTalk, com lives reagindo a uh, videoclipes, Link Videos, lançamentos da semana, todas as terças e quintas às 19 horas
3: Então, para começar o episódio, eu quero que os senhores contem as vossas relações com o Ramstein, como vocês conheceram a banda, qual a relação de vocês com a banda e vamos começar com o nosso convidado.
4: Cara, eu ouvi falar em Ramstein, na verdade, assim, é... não lembro se foi em 98 99, o Ramstein veio pro Brasil e abriu um show aqui, que eu também não recordo se foi do Metallica ou do Kiss. Acho que foi do Kiss. Foi do Kiss, é... foi do Kiss né? E, e como assim, a gente está falando da transição dos anos 90 para os anos 2000, a gente tinha uma mentalidade muito mais retrógrada do que a gente, a gente tem hoje. Então, uh, nessa época eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu não tinha idade para estar nesse show, mas eu conhecia pessoas que eram fãs de Kiss e que, na verdade, detonaram a, a banda por causa dessa polêmica, desse choque de brincar muito uh, com, com questões tabus, né? Então, o que se falava na época era muito ofensivo, assim, ah, que a banda, banda de viado, aquela coisa toda, né? Isso batiu muito nessa questão da sexualidade, é... porque a mentalidade da época também talvez não estivesse pronta para algo tão avançado, né? No que se diz respeito à consciência de sexualidade e outras uh, problemáticas sociais. É... Então, eu lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Hamilton foi de uma maneira muito negativa das pessoas que foram nesse show, que foi a abertura do Kiss. Mas, assim, as coisas evoluíram, inclusive a maturidade das pessoas, para lidar com esses tabus, né? Então, é, hoje eu costumo dizer que eu até entendo uma pessoa ouvir o álbum do Ramstein e não curtir tanto a banda. Mas é meio que absoluto, assim, você não gostar da banda depois de assistir a um show é uma coisa que eu julgo praticamente impossível. Né? Eu tive a oportunidade de assistir eles em 2017, posso falar um pouco mais... Sobre isso depois, mas assim, nos mais de 300 shows que eu já fui por causa do canal, é, eu consigo, né? Uma coisa, uma tarefa muito, muito difícil, mas eu consigo elencar o melhor show que eu já fui, e é o justamente o do cara uma foi,
0: foi o Máximo?
5: É, Máximos
4: Fest de 2017. Ah. É, o, o festival como um todo já era maravilhoso, né? Mas assim, fechou. Sim. Na verdade, não foi 2017, foi 16, né? 16,
0: isso,
4: isso. foi incrível.
0: Foi sensacional. Eu, eu concordo em gênero número ideal com o que o Moita falou sobre assistir ao show, porque tinham pessoas que eu vi de nariz torto lá, que foram assistir outros shows, né, e aí saíram com a cara, mano, como assim, velho gente, vocês nunca pararam no YouTube na vida? <risos> a minha experiência foi um pouquinho diferente, assim, eu acho que eu sempre fui atrás de idiomas, assim, no geral, e aí eu comecei, a, eu queria muito aprender alemão, eu nem lembro porque, acho que porque eu tava fazendo estágio... É, técnico em química na, na verdade e o alemão é bastante necessário né, na química. Eu falei, ah, vou começar com umas, umas bandas aqui. Só que eu tava migrando do rock pro metal. Então já tinha achado umas bandas de, de rock em alemão e tal. Mas eu queria achar uma de metal. E aí eu bati com o Campus, né? Aí você leva aquele choque primeiro, de ver as temáticas, ver o que, que os malucos estão falando. <risos> mas foi, tipo, certamente uma.. Eu não de uma paixão a primeira ouvida, mas mas eu gostei bastante e fui aprendendo a gostar mais ainda é, ao longo assim do da vida. E é uma banda que eu gosto hoje bastante. Eu defendo essa banda porque ainda precisa de defesa, né, aparentemente. Mas e é isso aí minha história com o tem.
2: Cara minha relação com o tem é na verdade eu meio que meio que no boca a boca assim de escola sabe ali no início da década passada, e todo mundo falava e tal, esses caras que cantam em alemão, e todo, tinha toda aquela estética, assim, que é bem marcante da banda e tal, e, cara, primeira, as primeiras vezes que eu ouvi, eu não curti muito, cara, eu estranhei um pouco o som, e, sei lá, eu acho que eu não... eu ainda tava com a cabeça muito do, do metaleiro que tá começando a descobrir metal, e ainda tem aqueles rolês meio trusão, assim, e... Até um pouco purista, sabe? Não sei. Tem muitos anos pra sair daquele ciclo ali das músicas mais conhecidinhas, tipo do Era Quero Puto, essas porra aí, tá ligado? Então, pra falar a verdade, eu nunca tinha parado pra ouvir um disco todo da banda, cara. Então, é bem primeiras impressões mesmo essa minha participação hoje, tá ligado?
1: Bom, eu conheci o Ramstein, eu acho que foi em 2012. Foi uma das primeiras bandas que eu conheci, na mesma época que eu tava conhecendo Mary Manson e tudo mais Foi um amigo que me apresentou, ele chegou pra mim e falou Ah, tu tem que ver esse clipe, porque esse clipe é muito incrível e tem um post maneira maneiro Que era o clipe de Rosenhold E aí eu assisti e fiquei, caraca, que incrível e tal E eu me apaixonei pela banda, eu fiquei muito tempo ouvindo só esse álbum depois eu comecei a ouvir os outros, mas eu acho que depois de, sei lá, 2015, mais ou menos, eu dei uma parada E foi na mesma época também que eu dei uma parada no Marilyn Manson Teve uma época que eu era bem viciada nessas duas bandas Aí eu dei uma parada assim, ano atrasada. eles lançaram o álbum auto-intitulado, né, Homestime Eu curti pra caramba, mas é uma banda assim que eu não ouço hoje em dia com tanta frequência Porém, virem mais, eu volto e revisito algum, algum disco deles.
3: É, eu acho que nessa pegada, eu acho que o Hammerstein, hoje em dia, pra mim, ele virou mais uma banda de playlist do que banda de álbum, assim. Tem uma partezinha com a música favoritas eu ouço ela. Eu acho que é difícil pegar um álbum inteiro pra ouvir, mas eu conheci, acho que como a maioria aqui durante a escola, ensino médio também. Eu lembro que meio que entre os metaleirinhos da escola era o... Ah, tipo, teve um... em algum momento, eu acho que era ali pra... Foi na época do lançamento do livro fala Die, então, tipo, saiu o clipe de pussy e todo mundo ficou Caralho, clipe que saiu no next video, não sei o que lá, blá blá blá. Então, meio que deu uma estourada e foi por lá que eu conheci, mas eu demorei ainda um... algum tempinho pra começar a curtir. Mas quando eu ouvi, acho que foi Sony a primeira vez, foi a, deu a... a pegada legal, tipo, acho... Tanta parte, tanto a parte é, na época que pra mim ainda era novidade de botar música eletrônica no meio, foi um, uma parada que fez eu gostar bastante. E de lá pra cá eu fui ouvindo, né? Acho que eu, eu, eu acho que eu tô meio que no mesmo rolê da Jade de não ouvir com tanta frequência, mas eu tenho minha playlist de vez em quando eu boto pra tocar, principalmente quando eu quero dar uma animada. A banda tem muita polêmica e temos que. Tem umas que eles acertam, tem umas pernas que eles fazem que fica caralho, né? Então, tipo, é uma banda que a gente tá sempre lá e cá com eles, mas ainda assim eu tenho muito carinho. E acho que é isso.
6: A minha relação com o Hammerstein é muito simples, eu conheci através de uma pessoa daqui, que foi a Jade, ela que, foi ela que me apresentou a banda. E eu não lembro exatamente qual a música. Eu acho que foi.
1: Provavelmente foi Rosenrot, porque eu era viciada nessa música e a Mariciava para todo mundo.
6: Não, acho que foi. Acho que foi do Rast, na verdade. Se não me engano, foi do Rast que me apresentou primeiro. E é isso, foi. Simples, gostei logo de cara e saí escutando todas as outras músicas. Foi é basicamente isso daí.
3: Beleza, isso sim. Eu gosto eu disso.
4: Eu tenho uma, uma curiosidade daí, é, é pessoal, assim, até. Porque, embora desde os meus 12 anos, 95% das pessoas me chamem de moita, o meu nome é Lucas Steinmetz. E eu nunca tive a curiosidade de saber o significado do meu nome até eu conhecer o Ramstein Porque todo mundo fala do nome Ramstein né? Porque o Stein era pedra. E aí eu fui atrás, assim, vai, ah, então meu Steinmetz deve ter alguma relação com isso também. Aí eu fui atrás e descobri que, na verdade, o, o Metz ele é meio que o condicional de uma de exercer uma profissão, né? Então eu descobri que o Steinmetz seria pedreiro, uh, né? Uma tradução mais livre, assim, do alemão. Mas é até os, sei lá, isso deve ter acontecido quando eu tava entrando na, na faculdade, que foi um período que eu eu comecei a me interessar mais por Ramson, já conheci algumas coisas, mas estamos falando aí de 2008, 2009, então é curioso como eu me chamo Lucas Steinmetz desde que eu nasci, mas só com 18, 19 anos eu fui é, saber qual era a tradução do meu nome, por uma curiosidade que foi despertada justamente
2: por causa do Ramson. Não, isso daí inclusive, assim, é interessante principalmente o pessoal que, que trampa mais com, com o língua, né, aqui do... Aqui do podcast, a gente já comentou várias vezes a respeito disso, né, que o Hamstein influenciou uma galera aí atrás pra entender e conhecer um pouco mais sobre alemão, né, então isso é bem curioso, é bem curioso, porque ficou, se tornou uma coisa meio recorrente, envolvendo a banda, porque, porra, são poucas bandas que chegam no mainstream, no nível de mainstream que o Hamstein alcançou, assim, cantando em um idioma que não é o inglês, né, então... Sim. Pô, essa é uma, é uma peculiaridade muito interessante. Pensar que eles conseguiram chegar nesse nível de apelo comercial uh, cantando em alemão é um pouco até assustador, né? Não, na verdade,
4: eu diria que com esse nível de popularidade cantando em um idioma que não seja inglês, ninguém fez isso além do hamster, né? O Lacrimosa tem algumas músicas em alemão também, mas não todas, e tem uma popularidade que é bem inferior ao do hamster. Então, assim, eu até arriscaria dizer que talvez é, o grande fenômeno é, idiomático que saiu dessa bolha apareceu só recentemente, que foi o Monoskin, né, que é uma banda que também estourou mundialmente com mais de metade das músicas em italiano, mas ainda assim a música mais popular é um cover de uma música que é em inglês, que é a Baggin, né? E, e tem outras músicas que viralizaram que também são em inglês, I Wanna Be Your Slave, Chosen e tal, mas assim, foi o mais próximo disso. Agora uma banda como o Rammstein que tipo, sei lá, acho que 90% das músicas são inteiramente em alemão e, e que não só faz esse sucesso fora, mas também dentro da Alemanha, eu pensei num show do Hamstein em 2019, se não me engano, eles caras tocar em um estádio lá, um estádio assim mais ou menos do tamanho do Morumbi e deu sold out um ano antes, sabe? Então tipo, a gente tenta comparar vamos comparar com o Brasil, né que é um país que tem 220 milhões de habitantes, vocês conseguem imaginar uma banda como Sepultura, por exemplo, que é a maior que a gente tem aqui, esgotando um Morumbi, um Pacaembu, um ano antes dos ingressos, sabe dentro do nosso país é uma coisa muito assustadora, então é, é uma, uma banda que recebeu Exato. muito apoio do próprio país e que conseguiu cativar os fãs, eu acho que justamente pelo mesmo motivo que assusta as pessoas quando, uh, quando escutam a primeira vez primeiro que é um som muito complexo muito bem feito e muito original o Ramstein até hoje tem bandas que são semelhantes porque bebem da inspiração deles né mas quando eles surgiram, é uma banda que meu, fez uma coisa que absolutamente ninguém tinha feito nada parecido
3: antes. Sim, sim, eu acho que. É, só para comentar aqui a pedi, acho que a única banda que eu acho que eu consigo imaginar que tem esse rolê de língua, que deu uma estourada o Baby Metal. Mas eu acho que não exatamente pela língua, mas pela parte desse, do estranhamento e tal, mas sim. acabou tendo um alcance mundial também. É, bom, prosseguindo aqui no episódio, é, se por acaso alguém chegou até aqui e não sabe o que é Hammerstein, né? Só para dar o background, é uma banda alemã de industrial, né? Tá industrial, que foi formada em 90 e que é uma banda curiosa porque aparentemente tirando algumas mudanças ali antes da banda lançar o primeiro álbum ela nunca mudou de formação, então tipo os seis membros estão durante a discografia toda, que é o Tio Liedmann no vocal e agora que começar a, a vir os nomes em, em alemão que eu vou errar tudo, mas tamo aí né o Richard Kruspe no na guitarra solo e no vocal o Paul Landers na guitarra base, o, Hediel no, o Oliver Hediel no. Oliver no baixo, o Christopher Schneider na bateria e o Christian Lopes, né? O Flick, É Flick, ou é Flick? Esqueci. Flick, né? Flick, é,
4: Christian é, Lorenz.
3: É, é, Christian Lorenz, o Flick com o teclado e simples, e toda a parte eletrônica do rolê. E ah, alguém quer falar alguma coisa sobre os membros da banda, assim, alguma particularidade tal, tal.
4: Ah, eu, eu, eu destacaria que alguns deles têm alguns uh, projetos paralelos, né, como o Richard Cruz e tal também, que é bem legal, quem quiser ir atrás. E o Tio Lindemann, ele tem, ou tinha, não sei, um projeto com o, o Peter do Hypocrisy, que é que se chama, é a banda Lindemann mesmo, né. É, que agora o Peter saiu, né, o Peter tá, também, não tá mais no projeto Lindemann, não sei se esse projeto vai à frente, porque se chamava Lindemann, mas não era um projeto solo do tio Lindemann, né, ele era o, é esse duo que perdeu só metade, então não sei o, o que, que vai acontecer daqui para frente, mas o que já tá lançado também é muito bom, sim, sim. É... É, 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 e assim, é, é, não é tão parecido com o Hamster, né, tem suas influências, mas é bem uma mistura. Do, do, das ideias do Tio Lindemann com o talento do Peter Tatum, que é outro gênio, né o cara é muito, muito foda. Então, só para né, falar, para a galera também ir atrás dos projetos paralelos dos integrantes, porque tem coisa de muita qualidade aí.
0: Tem até, parece que uma curiosidade sobre isso do Peter com eles, porque parece que eles se conheceram na Suécia durante uma briga de um bar que estava ah, o Peter, talvez o foco de todo, e o Hamilton. E aí, se, tipo, nessa de separar a briga ou começar uma briga, eles se conheceram e, e deu o que deu, né?
2: história então maravilhosa.
0: Sim.
5: a gente começa falando dos álbuns do Rammstein com o primeiro álbum deles que foi o Heart of the Light. E aí, o que vocês acham desse álbum?
2: A primeira coisa que eu tenho pra falar, velho, é que essa capa é horrorosa. Meu Deus do céu. <risos> oh, velho, Quem
5: é que dois, teve né? essa ideia? Qual, qual das duas? Aqueles dois,
0: estão, né... né? Não, não a, a,
2: aquela a, aquela que, não, que é indefensável. Que coisa mais horrorosa mesmo. É a original que saiu. Né? Eu, eu, é, eu não entendo qual é que é o conceito, mas ok. Aquele troço laranja em volta, não, 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 tem, não tem lógica, mas enfim. Uh, cara, esse primeiro disco da banda, meu, eu curto muito, ele tem, ele tem uma certa crueza, assim, sabe? Principalmente nos riffs, assim, são, são bem diretos e tem aquele peso, assim, de banda que tá começando e tudo mais, sabe? Só que uh, uma coisinha que acabou me incomodando nessas primeiras audições é a bateria, cara. A bateria tem um timbre muito... Muito seco, assim, muito agudo, que me incomodou um pouquinho, atrapalhou um pouquinho minha audição. Só que, assim, pela, pela impressão que eu tinha do, do Hamstein, esse eu acho que é o álbum que mais se aproxima, porque ele é um pouquinho mais maluquinho, assim, porque a banda começa logo de cara entregando um álbum bem consistente.
4: É, ele é, ele é bem mais cru, assim, na produção, né, ele tem uma, um lance que não é tão uh, lapidado e tal. E é um álbum que eu ouvi pouco, na verdade, assim, eu acho que tem duas, eu, eu, uma, uma das primeiras músicas que eu lembro de ter ouvido do, do Rames tem a é desse álbum, que foi a ashes Wash, que assim, foi na época de internet de escada, baixando nos a Vida, assim, sabe, né? nesse lance. É... Mas que permanece na minha, minha playlist seria essa, assim, que volta e meia acaba entrando no aleatório, e Simon, que é uma música que eu acho muito bonita até hoje, né, que também... Nossa, é... que eu acho que é uma das uh, dos maiores sucessos comerciais desse álbum que perpetuaram ao longo dos anos.
3: É, Eu também não ouço tanto, assim, não. Tem umas cinco músicas, eu acho, que eu acho que os mais que estão na minha playlist, que é essas duas que o Moita já citou, mas a The Master, a... E a Do's So Good, que é, eu até vi que ela é baseada no, no livro Perfume, né? Tem um filme também. Achei interessante isso curiosidade. Mas assim, o um álbum como um todo, eu acho que não tem muito o que repetir. O menino já falou, né? Tipo, tem uma coisa que. O clube que eu acho interessante, eu acho que ele é bem o conceito de industrial que a gente pensa. eu Acho que ele tá muito aqui nesse álbum, nele e no próximo. Então, tipo, essa coisa mais que dá pra, dá pra meio que imaginar, tipo, o som de uma fábrica e tal. Tipo, mas eu, eu, eu dei umas viagens assim pensando nisso. Mas ainda assim, tem umas coisas interessantes. Eu acho da hora. É. Eu botaria tipo, um rank, talvez um daorinha ali, Tipo, um meio termo. Eu acho legal. Tem umas coisas legais, tem umas coisas que. Acho que pro final ele fica um pouco repetitivo, Tipo, ou, ou não sei se é impressão minha. Mas eu é um curto, tem muita coisa legal aí.
1: Eu concordo contigo com o que tu falou sobre ele ficar meio repetitivo, mas pra mim é. ele não fica só no final. Pra mim esse álbum inteiro é bem repetitivo. Eu acho que tem algumas músicas assim que se destacam, como a do Hit So Good, né? Que tu falou. É, as outras aí que vocês citaram também, mas, no geral, eu acho, assim, que esse álbum, pro álbum de estreia deles, é um álbum, assim, bem mediano, ok que é um álbum de estreia e tal, mas, tipo, eu acho que é um álbum que não dava ainda para ver o sucesso que eles, que eles iam se tornar. Eu acho que é um álbum, assim, muito cru ainda, que depois eles vão desenvolvendo melhor a técnica deles até se tornar o Hamstein de verdade. Mas, no geral, é um álbum que eu ouço bem pouco, porque o fato de ele me soar muito repetitivo me cansa. Eu já acho que a essência dele já
0: estava ali, tipo, o Lash to É Dury So Good, e Hyrule São três músicas que eu gosto bastante desse, desse álbum, e eu acho que eles já mostram, assim, talvez né, com a qualidade terrível de bateria e de algumas outras coisas, mas pra mim é um álbum que, que já mostra que, pra que eles vieram. A capa também me dá uma certa vergonha, mas de resto, eu gosto. Eu acho que é porque eu ouvi primeiro tudo. E aí eu acho que essa foi a, a. Eu guardo no coração, assim, essa música, não tem como eu criticar tanto.
6: <risos> é, pra mim, acho que, assim. Tinha um pouco, pode não estar tão polido esse álbum, acho que esse é um grande ponto, ele não é tão polido, mas ele tem uma essência de hamstein, que é principalmente essas batidas fortes que ele carrega, carrega em todos os álbuns deles, então isso eu acho isso muito presente é, nesse álbum, logo de cara eles mostram o peso deles, então eu acho que isso é uma das essências principais de hamstein, e eu gosto muito desse álbum. Se não é algo extravagante, que nossa, eu amo pra caralho esse álbum, mas eu gosto por conta disso, Pode trazer já essa essência logo de cara, que é algo que o Hammerstein vai carregar aí ele pra sempre. E sobre as músicas, é Sim, do so good que eu, que eu, que que assim, eu não escuto o álbum inteiro, não costumo escutar esse álbum inteiro, mas essas daí são as que estão sempre na minha playlist.
3: E uma música que a gente não se. Eu acho que ninguém chegou a citar, mas eu gosto pra cá também, é a, a Ramstein, né? Que é a música que fechou o álbum. E que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, tipo, ela não se chama Rammstein por causa do nome da banda, e se a, a banda se chama Rammstein por causa da música. Porque tem um rolê de que essa foi uma das primeiras músicas deles, e foi a primeira que deu algum estouro, e meio que o pessoal falava a banda que tem a música tal. Tá, Aí meio que foi até chamarem Rammstein e que tenha o um significado que alguma coisa de pedra. Como é que é muito? Pô, agora. Não,
4: então, é que o uh, Rammstein, né, se, se pegar as palavras isoladas, Rammstein seria pedra-ferro. Mas a, a origem da banda, na verdade, é por causa de um acidente aéreo que aconteceu numa cidade de Rammstein, uh, na verdade, um condado de uma cidade alemã, que chama Rammstein com um M só. É, foi um acidente, assim, era uma exibição de aviões de... tipo essa quadrilha uh, da fumaça deles é, de acrobacia, dois aviões chocaram e caíram em uma, uma plateia de milhares de pessoas matou 70 pessoas, se não me engano e umas 600 ficaram feridas foi um troço bem bizarro, assim e, e aí eles, eles pegaram por ser na cidade de Ramstein, né uh, botaram esse nome com um M a mais porque aí seria uh, uma meio que um trocadilho de... Uh, como é que é a palavra? O Ram, hum, na verdade, tá com dois exemplos porque não sei se é ramen o nome da palavra, mas enfim, o ramstein não tem essa tradução direta de pé da Ferro, a tradução dela seria Ariete, né? Uma, um instrumento usado para arrombar uh, portas, portões, etc e tal. O que tem tudo a ver com o contexto, inclusive com a temática do 69, aí, que é o número do episódio hoje, porque o ramstein sempre foi muito de... Uh, botar o pé na porta de assuntos delicados que as pessoas têm medo de falar, né? E é uma banda que, apesar de toda a qualidade musical, teve a inteligência de também usar como marketing o choque, né? Sim. Então assim, é, conseguiu chamar muita atenção também por causa disso.
5: a gente passa pro segundo álbum do Ramstein, que foi lançado em 97. Adianto que é um dos meus favoritos. E bora falar sobre o Zenzurt.
3: Eu acho que dá para começar falando até, puxando um pouco do que o Moita falou no finalzinho do bloco passado, sobre o lança do choque, que essa música, esse álbum tem uma das músicas que tem umas performances mais chocantes ao vivo, que é muito engraçado pro cry-react, que é a Buck Dish, que é uma performance assim, é, E eu acho que é por causa dessa performance que a gente nunca vai tocar no Rock in Rio, que eu acho que a Globo nunca transmitiria isso. Mas, cara, esse álbum e essa música é muito foda.
2: É, foi por ah, causa foi... dessa música que eles foram presos, né? Ah, é? Você não sabia?
3: Ah, é? Teve um rolê lá nos Estados Unidos que eles foram presos por uma noite por causa dessa música aí.
4: É, então. O Zenzuchi ele é um álbum que é, redime muito, porque ele já tem uma sonoridade muito mais parecida com o Hamstein que a gente conhece. E principalmente a capa dele é muito redentora, né? Porque é uma capa que eu acho muito foda e que tem completamente a ideia caótica do que é o Hamstein. Sem contar que esse álbum né, ele traz algumas músicas que são hits mundiais até hoje, como é o caso da do Hashtag da Angel. Uh, a Engel, inclusive ao vivo, tem uma performance muito doida, né, com umas asas aqui embaixo do teto, o cara se pendura lá e sai fogo pra tudo quanto é lado. É, então, esse álbum Ele foi responsável muito na época por internacionalizar o hamstein, né que no primeiro álbum, hoje a gente conhece, sabe que é Toscão e tal, mas o primeiro álbum ele fez um sucesso muito local dentro do país, né, dentro da Alemanha, e não à toa que veio pra cá, né, abrindo o show do Kiss em 99. Foi depois a repercussão desse álbum né, que começou a, a colocar. É a banda ganhando até certificação de ouro, platina, em outros países, né? Conseguiu vender muito bem no Canadá, conseguiu vender... Uh, bom, já conseguiu algumas premiações por quantidade de venda na, nas Américas, né? Que é uma coisa que, que mostra, assim, que conseguiu sair das fronteiras da Alemanha, né? para ganhar o mundo. E não à toa fez uma turnê que chegou até o Brasil. Uh,
2: cara, em comparação com o primeiro álbum, esse aqui já tá bem... Bem mais apurado em termos de produção, assim, sabe? A banda já tinha apurado, já tinha parado algumas arestas e como o Moita falou, já tá bem mais próximo do, da sonoridade definitiva do Hamstein. Então, não, não apenas por isso, foi, foi um dos meus álbuns favoritos da banda nessa jornada pela discografia deles, né? E o que eu acho interessante é que nesse álbum começa a ter um rolê, uns elementos mais góticos, assim, sabe? Eu senti já mais o lance do, da, da utilização de teclados e alguns elementos eletrônicos, assim, a, começa a aparecer de forma mais refinada, e isso é um ponto muito próprio do Hamstein, né? E, porra, um álbum que tem tanto hit que nem esse não, não pode ficar de fora dessas listas, né? Então, é um puta álbum, velho. Puta álbum, gostei bastante.
3: Bom, cara, esse álbum que eu gosto bastante, eu acho que já deu uma crescida interessante do primeiro pra cá. Acho que é nível de produção, nível de composição, acho que ele é um pouco mais melódico, eu diria. Pelo menos eu sinto, assim, do que o primeiro. O primeiro era muito na pegada e tal, tipo, esse aqui ele dá uma... uma música dá uma acalmada mais e tal. E eu acho que... Ainda assim, ainda não é os que tá sempre na minha audição. Tipo, eu gosto muito dos singles, gosto muito de, das músicas do final do álbum. Acho que ao contrário do outro, esse álbum ele fecha muito bem. Mas, sei lá, ainda tem algumas coisas que, não sei, ainda tem uma coisa que não, não me pega tanto assim nele. Mas é um puta álbum.
1: Então, esse álbum é um dos meus favoritos da Ramstein Pra mim, o como... O Peralta falou, né? Já tem, assim, uma pegada mais gótica Tanto instrumental quanto as letras Assim, com uma pegada meio BDSM e tudo mais É... para mim, uma das músicas favoritas Da fotografia do Rammstein Que é a clavirta tá nesse álbum Eu amo essa música É uma música que, como eu falei lá, logo no começo Quando eu falei que Eu não ouço mais com tanta frequência Mas, vira e mexe, eu volto em algumas músicas Sou a parte das músicas que eu volto quando nesse álbum que é a Sensu. Como é que é que fala o nome do Alva, Angel uh, do Rast, que apesar de que essa música saturou um pouco, eu continuo achando ela um, na hora. E a Clavir, né? Que. Cara, essa música é muito gostosa de ouvir. E concordo com o que o Perato falou também na parte da, da melhora. Em questão técnica, é que esse álbum é bem mais polido do que o primeiro. Então, para mim, a essência do Ramstein continua nesse álbum aqui até hoje. Acho que foi a partir desse álbum que eles realmente começaram a consolidar o estilo que eles seguem até hoje. E, para mim, esse álbum é um dos mais importantes de toda a discografia deles. Ele é um dos meus álbuns favoritos, porque, assim, apesar de...
0: Um dos outros álbuns que a gente vai falar tem uma sequência melhor de músicas, ele tem as duas minhas favoritas, que são Engel e Tia. Ah, assim como a Moita falou do show, em 2016, dos shows do Hamilton no geral, em 2016, quando eles tocaram no máximo, aqui, eu chorei vendo a performance dessa música, porque foi, tipo, ah, tão emocionante pra mim, e eu chorava, cantava, e nossa, foi, foi muito legal. É, e Tia, que eu acho que é uma das mais agitadas, assim, ela sempre me, me coloca para cima. Eu amo, assim, no, no geral, eu amo muito esse álbum, tanto pelas músicas em pelo som, pelas letras, a estética, os membros ultra-fetichistas na na, na na artwork, né? Era uma das únicas camisetas que eu tinha na época e eu gostava muito. Eu usei até a bichinha ficar cinza claro. <risos> <risos> e, e ainda tem uma coisa Que na versão americana tem aquela música Que pra mim assim, é uma das favoritas também, Apesar de eles cantarem né, em inglês Mas eu gosto demais desse álbum
6: Eu também gosto bastante desse álbum Tenho, tenho zero críticas a isso daqui Mas isso daqui também Carrega muita essência do, do Hammerstein até hoje Aqui para mim é dois pontos Que tá presente em duas músicas Que é Angel e do Rast Angel que, já é, que ela é uma pegada muito diferente de do Rast do rastro tem aquela questão que a gente falou no primeiro álbum, que é aquele choque, aquela, aquela batida frenética, aquele negócio... Como se fosse uma, realmente um tom de violência, um som de porrada, que eles co conseguem passar isso na música. E eu acho que, na verdade, é uma das coisas que mais me fazem gostar de Hamlet. E em Angel já tem uma pegada um pouco diferente. Já essa, essa questão de violência, de porrada, já não é tão frequente. Sim, tem a a essência deles, lá, permanece, não é uma banda completamente diferente, né? E nesse álbum isso é muito presente. essa tem As músicas que tem nesse álbum, tem essa, essas duas coisas que eu acho que é o um Hammerstein, entendeu? Então eu acho que a partir desse álbum, eles falaram, é isso aqui que a gente quer, isso aqui que a gente vai tocar, e daí em diante só
3: melhora. Quer complementar, muito Acho que tu não chegou a falar das tuas músicas favoritas e tá? tal. Ah, posso. Um...
4: Cara, eu, eu acho que Engel e, e do Raste assim, é meio que as favoritas de todo mundo que tá conhecendo a banda, né? Então, tipo, como eu falei, é o álbum que internacionalizou. Uh, eu ficaria com essas duas, cara. São, eu diria que são as duas músicas que colaboraram pra que a banda fosse exportada da Alemanha.
6: Detalhe que do Raste é, assim, é uma música que eu acho que pra quem escuta já tá meio saturada. Mas volta e meia dá vontade de escutar, sabe? De vez em quando tu escuta uma vez e tá ótimo. Porque tu já, escuta, em algum momento da tua vida, tu repetiu isso daí no replay sim, sim. Diversas, diversas vezes. É
1: aquela que tu fala, tu ah, tô saturada, mas se começa a tocar, tu sabe cantar de cabo Exatamente. Fez um centro de alemão, né?
6: E Angel eu nunca consegui enjoar, então não sei vocês, mas Angel pra então, mim tá, a, presente,
3: e... tá, presente, tá presente até hoje. E a letra de Angel é muito da hora. Né? Tamo junto, tamo
1: junto. 1,
0: 2, 3, 4,
6: 5,
0: 6, 7,
1: 8, 9,
5: Agora a gente passa para o álbum que eu acredito ser preferência de algumas pessoas aqui do podcast. Foi um álbum lançado em 2001 E bora falar, bora dizer o que a gente pensa sobre o Mutter
4: uh, Esse é meu favorito da banda, tranquilamente Inclusive ele é um, um álbum que foi, uh, completou 20 anos agora em 2021 né? E, e lá no Heavy Talk, no meu canal, fiz um vídeo exclusivo para esse álbum Só para falar dele então um vídeo, de, lá, de 20 minutos Explicando todo o contexto Tem explicação de todas as músicas né Ou pelo menos assim, o que não existe Uma explicação histórica A minha interpretação do que eu acho que quis dizer ali É um, um álbum repleto de mother issues né? Super problemático, caótico É, é assim o, o cúmulo do caos do Rammstein do Na minha opinião E ele é envolto de várias coisas muito importantes assim, A trajetória da banda, como por exemplo A briga de bar lá que o Peter Tatren Ele separou foi durante a gravação, a gravação desse álbum, né? Porque esse álbum foi gravado em Estocolmo E depois de uma sessão eles foram pro bar onde aconteceu essa briga E eles conheceram o Peter Thacker Então foi no meio da, desse processo de, de gravação do álbum Nesse vídeo lá, já aproveitando até pra vender o peixe, cara, tem tudo lá Tem até foto do estúdio, da casa que eles alugaram Na verdade eles alugaram uma casa muito louca lá pra, pra compor, pra gravar esse álbum Então eu consegui fotos dessa casa pra colocar lá do estúdio e tudo, é um, é um vídeo muito completo que eu dediquei para explicar a história uh, desse álbum, eu acho ele fantástico, é um álbum que chegou uh, a pegar o ouro no México, para vocês terem uma ideia, né, então assim, saiu ainda mais daquilo que já tava, uh, já, já tinha alcançado, pegou premiação na Finlândia, na Suécia, então entrou em um outro lugar onde o metal especificamente tem muita força também, conseguiu se destacar lá, e cara, é só música maravilhosa, assim, Mutter é, é, é a música que tem, os, acho que meus riffs de guitarra favorito do Ramstein, que são riffs muito simples, mas com uma originalidade, sim, com um feeling, uma coisa que dá um peso. É um álbum melancólico pra caramba, que ao mesmo tempo ele é pesado, sabe, ele é reflexivo. é Tudo que eu, que eu procuro, assim, num, num caos positivo de uma banda, eu encontro nesse álbum. E entre a história da, das, das, das músicas, né, que eu uh, deixo claro lá também nesse vídeo, eu queria até falar de uma aqui, que é a segunda faixa, né, a Lynx. 2, 3, 4, eu não sei como é que fala 2, 3, 4 em alemão, né, eu acho que é Zweiter, alguma coisa, Fia. mas é, é pois, obrigado aí aos... aos... A, galera a única que... coisa que eu, fala, que eu sei
3: fazer é contar vai, até vai. 10, justamente por causa da som, né?
4: Boa! E, e essa música, cara, até é importante a gente falar e já botando um pouco de lenha na fogueira e, e trazendo uma provocação, porque alguns anos atrás a gente teve essa discussão no Brasil sobre o nazismo ser de esquerda ou de direita, né? E o Rammstein, que é uma banda da Alemanha é, e tudo mais, eles, nos primeiros álbuns, eles como tem uma ironia muito grande, um sarcasmo muito grande, eles brincam com tudo. Então os caras fizeram até fotos promocionais com alguns trajes que lembravam a SS, né, e, e eles tocam o dedo na ferida, e Enfim, Eu acho que dá um pra boato... falar até
3: que a apresentação, mesmo, desde que você apresenta ao vivo, tem uma Sim. parada meio militar, né? Tipo, tem uma...
4: Muito, muito. Eles debocham muito do militarismo, na real, né? Tipo, e, e aí o que que acontece? Uh, nessa época, início dos anos 2000, começou um boato de que talvez o Rammstein seria uma banda que tivesse. É, a, que fosse alinhada com o nazismo de alguma forma, ou com o neonazismo, né? E aí os caras, pra falar que eles não eram nazistas, eles criaram essa música, Lynx 234, uh, exclusivamente para eles falarem que eles são de esquerda, então a música que eu só falo isso, a gente fez uma música pra gente falar que a gente é de esquerda e que a gente não é nazista, e daí para bom entendedor, Minha Palavra Basta é uma música que traz muito dessa, dessa brincadeira com o militarismo também, porque Lynx em inglês é, seria esquerda né? e 234 porque ela é cantada num ritmo como se fosse uma marcha militar, né? de 1, 2, 3, 4 eles botaram Lynx no lugar do 1 então uh, essa é a história de uma música desse álbum e se a gente for ver todas as músicas, lógico que eu acho que essa é a única na verdade que tem um contexto político voltado para nazismo etc. que a gente aqui no Brasil isso é uma polêmica danada, né? mas é, mas todas elas têm todas as músicas têm histórias muito profundas e super interessantes de explorar. então quem ouviu esse álbum só pela musicalidade já gostou, tira um tempinho para ler as letras e tentar pesquisar é, em que contexto elas foram escritas e qual era o objetivo lírico desse álbum porque é muito rico ou então, se você tiver com preguiça de pesquisar, vai lá no Revitalk e assiste meu vídeo, que tá tudo condensadinho lá a, também. A
3: gente vai deixar no, no, na descrição do episódio, pra quem quiser checar.
2: Melhor jabá.
3: Né? E assim, <risos> é, eu lembro que a gente teve uma discussão no podcast um tempo atrás, que era sobre, acho que foi no Twitter, que a gente tava falando sobre sequências de músicas, assim, álbuns e tal, e, gente, e tava usando como exemplo o Toxiceira, aberto pelo Toxiceira, que tinha quatro músicas fora e pá. E eu acho que não tem nada... Nenhuma banda que tenha conseguido fazer o que o Hammerstein fez aqui nesse álbum, que é botar seis músicas que, não só eu posso falar que meu gosto pessoal são foda, mas são músicas que são obrigatórias em todos os shows deles. Se uma dessas seis do, do início do álbum não tiver no show, o pessoal reclama. Então, tipo, realmente é um início espetacular de álbum. Eu amo, é meu favorito, boa parte por isso. Tipo, músicas como a My Heart Brands, a Sonic, que é a minha favorita do Hamstein. Então, tipo, é, esse álbum é bem incrível. E mesmo as que não são. Hypadas, que são as músicas malas do final Tipo a Zwitter, a High House A Dios, cara, o álbum como um todo Ele é muito bom, mas tem esse hype do início Mas o álbum todo é muito foda
2: Então assim, até uh, Seguindo mais ou menos o que o Moita falou uh, Na primeira audição assim O que eu notei é que a banda realmente Nesse ponto alcançou A maturidade sonora né? E é muito interessante Pensar que Também alcançou a maturidade lírica porque, como tu falou, assim, a temática evoluiu junto com a banda, né? E é um disco mais equilibrado da banda, porque ele carrega bastante uma, uma pegada mais melancólica, sem perder o, todo o caos que é característico do Hamstein, né? E, ao mesmo tempo, ele é grandioso, cara, ele é grandioso e, como vocês falaram, com toda essa brincadeira com relação ao militarismo e tudo mais. Então, aqui, acredito eu que foi o momento em que o tem de certa forma, pavimentou uma sonoridade. Então, de longe, é o disco definitivo da banda para mim.
0: Eu gosto desse álbum, mas eu acho que, tirando a sequência inicial, que é muito boa, acho que das três, quatro primeiras músicas, para mim, depois de muita ele um pouquinho. Aí eu fico meio que, sei lá, meio cansada de ouvir ele, assim, depois dessa música. Mas mesmo assim, são é, músicas, algumas delas são sempre presentes nas minhas playlists. Então não é que é um álbum deixado
1: de lado, eu só não gosto tanto quanto dos outros, né? Eu não tenho muito o que falar desse álbum, porque esse álbum é maravilhoso. Eu já falei um pouco do quanto eu gosto dele nos episódios de Metal e Literatura e Décadas de 2000 e 2001, eu acho. E... Cara, pra mim esse álbum é assim: a obra-prima do Hammerstein, junto com outro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Na verdade, né? Tô falando disso de quase todas as álbumas, mas eu tô Enfim, esse em particular, caraca, o Sander falou dessa sequência aí, pra mim é do início ao fim. Ele não desanda, eu vou discordar da caixa nesse ponto. Esse é um dos álbuns assim, do Homestine que até hoje eu ouço do começo ao fim sem enjoar. E para mim ele foi maravilhosamente bem, a bateria, o vocal, as letras, né, a temática, maravilhoso. Para mim esse álbum é assim, perfeito.
6: Para mim esse álbum aí também é perfeito, porque foi logo depois de eu conhecer os singles é, do Hattie Angel, eu fui pra esse álbum, basicamente. Então, logo de cara, eu encontrei um monte de música foda, assim. Logo... Foi praticamente a primeira impressão. Teve as duas músicas lá, ok, muito bom. E logo em seguida, esse álbum inteiro, tá entendendo? Tá então, essa foi a minha primeira impressão de Hammerstein. Então, não tenho o que reclamar desse álbum. Esse álbum maravilhoso. Só elogios foi isso aqui.
1: Ah, eu lembro que eu vi uma vez um vídeo. não lembro em que plataforma eu vi, mas era um coral... De crianças cantando a música Mota e eu achei a coisa mais linda. Eu fiquei, caraca, toda arrepiada e ficou tão linda. Agora eu fiquei curiosa se isso realmente existiu ou se é coisa minha cabeça. Isso, realmente
6: existiu, realmente existiu. <risos> eu sei que vídeo é.
0: Passando para um outro álbum, esse lançado em 2004 foi Heiser Heiser. Então, é aquele meio conceitual,
1: né? Alguma coisa assim.
3: É, eu, eu nem sei, na verdade, eu conheço, eu conheço um pouco da parte conceitual, mas se for alguém tiver informação, eu cheguei depois. É, esse álbum eu acho que, em nível de, de é, tocar o meu pequeno coraçãozinho, eu acho que ele é o que mais chega perto do Mutter, assim. Acho que tem músicas nele que eu amo muito, principalmente a, a parte final do álbum, mas ele já começa muito bem é, com a, a, a sequência de, das quatro músicas, eu acho muito da hora também, né? até a, a Candy Lush, mas pra mim a Moscou é minha música favorita desse álbum, eu acho ela muito bonita, assim, a... inclusive eu não sei se é fake news ou não, mas provavelmente é, que é o boate que era as meninas do Tatu que cantava com eles essa música, provavelmente não é, eu aposto que não, vou pesquisar um dia, mas é... Mas assim, é muito álbum todo... não, não tava
1: muito... com a Mosca eu não entendi. Ah,
3: Moscou. Moscou É, sim. É
1: uma, é? É uma das minas É ela mesmo? Olha aí. Caraca, sim, é uma
3: das minas. Não. não. <risos> e... Cara, o álbum como todo, eu acho ele bem redondinho. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que ele traz umas paradas também que são um pouco diferentes pra mim. Eu acho que ele não é... Não, não é pra mim desde o primeiro álbum, mas... Ele é um dos que eu acho menos monótonos do Hammerstein. Tipo, ele tem uma parada... Ele puxa muita coisa diferente, então acho que é gostoso ver ele porque ele não se cansa da sonoridade. Mesmo que não gosta muito da banda, eu acho que consegue é, se conectar com esse álbum assim, tipo, mais do que com os outros até, eu acho.
4: é, é um álbum que assim, ele não, não chega a ser bem conceitual, mas ele é temático, né? Ele foi inspirado num acidente aéreo. E esse álbum ele tem a minha capa favorita do Hamster, né? Que é aquela capa laranja que é uma caixa preta é, de um avião, de fato. E ele tem um lance que é uma, uma introdução secreta, né, que seria tipo a faixa zero, que é justamente a gravação da caixa preta desse voo, né, que, que, é, que explodiu, é, se não me engano, teve algum problema lá, mas enfim, no início da viagem esse avião teve um, um problema, um voo da Japan Airlines, se não me engano. E aí os caras pegaram isso pra fazer uma temática de um álbum, então a capa é muito bonita, que é uma, aquela capa laranja, né, com uma caixa preta de avião, tem essa intro meio secreta, que é a gravação, né, da caixa preta. E, cara, é um álbum que tem umas músicas, assim, que eu gosto muito, mais uma vez põe o dedo na fila diversas vezes, né. Uh, Kylie Lust é uma música que, meu, tocava aquele clipe na MTV... Mas bilhões de vezes que eu assisti o clipe de Kain Lust, que também assim é uma provocação direta a várias figuras de poder né de uma maneira muito metafórica uh, e América é uma música que eu gosto muito porque a crítica a, 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 até a Disney né a tudo que envolve o sonho americano uh, e, e né a, a todas as verdades que existem por trás dessa faceta de sonho uh, traz peso é um álbum que varia muito tem músicas muito bonitas como Morgan Stern One Beach e tal então, puta, cara, é um álbum que consolidou o trabalho que vinha sendo feito no Mutter.
3: Inclusive, um detalhe muito interessante é colocar a sequência de uma música que fala mal dos Estados Unidos e uma música que é meio que saudosista com a antiga União Soviética. Eu acho muito interessante é. essa sequência.
2: Cara, eu, eu gosto desse disco porque ele começa a ter uns baladão, né? Ele tem uma música bem baladona, assim. Acho bem interessante. E eu tenho a impressão de que ele é um pouco mais soturno. Ele é um pouquinho mais soturno que o Mutter. Não, não, não sei o que, que me causa essa sensação, assim mas ele me parece um pouco mais contido e tudo mais. Mas ele continua, ele continua uma sequência muito boa, cara. Muito boa, e eu gosto muito da última faixa, que é a mais balada delas, né, que é a Amor. Eu acho muito bacana.
6: Bom, pra mim, cara, eu não sei se é a expressão certa, mas eu acho que esse aqui já deixa a parada mais, mais slim, sabe? Já deixa mais aberta pro público. Já não é um negócio mais. É um negócio mais contido. Já não é um negócio que é o um pessoal. Poucas pessoas escutam. Já é mais público, digamos assim. Já é mais pra, pra galera mesmo escutar. Esse álbum aqui. Ele já não tem mais aquela pegada anterior. Mas é claro, sempre mantendo a essência de hamster. E as músicas, elas são. Todas as faixas. Parece que é um negócio assim mais para cantar, entendeu? Essa sensação que eu tenho com esse álbum. Eu gosto muito disso, com certeza, mas é essa sensação que eu tenho com esse álbum. E também, junto nisso, eu já sinto mais presente é, na, nas músicas, bem mais presente que nos outros álbuns, questões de crítica e de histórias que eles passaram a colocar nas músicas. Já tem presente nos outros, mas eu acho que nisso esse álbum faz com excelência eu não sei se todo mundo conhece a história de Men, eu acho que é Men que então, fala. É, sim. É, daí... canibal, né? sim. Que, que é sobre o, o canibal. Assim, pra quem não sabe, eu vou deixar o pessoal. assim, que, o pessoal ficar sabendo.
1: Falou, é lá, sobre
6: aí. um. <risos> um cara que ele simplesmente jogou na internet que queria ser morto e comido. E aí apareceu outro cara, outro doido, <risos> falou: olha, eu posso fazer isso pra ti. Daí ele foi lá. E se encontraram, tiveram inclusive relações sexuais e o cara, o, o que ia ser comido, falou que queria ver o outro comendo o órgão sexual dele e enfim ele assistiu inclusive come, comeu o próprio, o próprio peixe também com o outro, dividiu a comida e daí depois de, depois disso ele matou o cara é, deixou pendurado o tempo botou em freezer, enfim, se alimentou por meses uh, da carne do cara. E, enfim, daí entrou uma... Uma questão muito grande lá no, no julgamento do, desse cara, do canibal, que tinha sido tudo, assim, ele se voluntariou, ele tipo, se ofereceu pra isso. E foi um julgamento bem complicado por conta desse, desse, desse detalhe, porque ele se ofereceu, entendeu? O cara apenas aceitou. E no clipe
1: dessa música, a, a, aquela mulher lá que é o anjo que paga um oral no, no tio é brasileiro. <risos> Eu acho engraçado
3: isso. E, e um detalhe Gente. dessa história que eu acho muito curioso É o fato de, desse cara ter processado a Einstein Logo depois e ganhou
6: Pois é <risos> Pegou e meteu o processo okay. Aí é foto Eu
4: oh. queria recomendar uma série britânica De humor chamada The IT Crowd é um humor que não é para todos, ele é um humor meio esquisito, muito baseado em Monty Python, tem gente que olha a série e odeia, eu amo, mas eu lembrei agora que tem um episódio que é uma sátira justamente desse caso do Canibal, né, que o, o Roy, que é um dos personagens, ele vê um, um anúncio na no, no jornal uh, e ele vai até a casa do cara porque ele acha que é um jantar, né, e fala assim, ah, você quer jantar comigo, daí depois ele entende que o cara queria jantar ele e não com ele, né. E aí tem todo um, um bate-papo muito formal e, e educado, falando assim, ah, não, eu não estou disposto a ser comido hoje. O cara, ah, não, foi mal entendido. E, e sabe, então quem puder assistir The IT Crowd, é uma série bem curta, com humor muito maluco uh, e puramente britânico, assim, que tem um episódio
2: dedicado a esse caso, inclusive. Cara, que, que perigoso, cara. <risos> que perigoso fazer um episódio sobre isso. Mas enfim...
0: É, eu ia dizer que uh, é, antes de pesquisar Sobre o, uh, a história no geral Dessa música do My Tile, Eu achava que era Jeffrey Dahmer o assunto dela E já me era tipo assustador, sabe Aí quando eu fui ver o que era Tipo, de fato o que devolvou os caras Eu falei, nossa, é bem pior, né Tem pesquisar Mas enfim, My Tile é uma das minhas músicas favoritas também é, e, e... Eu estava pesquisando sobre ela Inclusive uma época e descobri que ela Foi indicada ao governo de 2016 mas ela perdeu por conta de a, a música que ganhou ter sido Before I Forget, do Snake Knot. então, hum. caramba, né? Então é, meio que não aí, tinha
2: como competir, né?
0: Exatamente, mesmo sendo muito boa e etc. Mas além dessa, eu acho que tem outras duas músicas que é, me pegam bastante, além da faixa típula, é claro, que é da Lai Lama, em Moscow. Tem Amor também, mas porque Amor faz uma coisa que você não costuma fazer, né? Que é colocar uma um solo de guitarra lá no meio. É, então isso já me chamou a atenção. Mas essas, eu nunca fui exatamente... Eu gosto de mostrar o ter a minha, a minha tatu, e eu sempre acabo num looping de ouvir tatu depois disso, mas é, é isso. eu acho que os próximos álbuns que a gente vai falar vão ter algumas coisas parece que se gravou mais músicas, né, pra esse álbum do que de fato eles colocaram, né? Então algumas acabaram sobrando para outros álbuns E
5: eu acho isso bastante
0: interessante Porque elas têm um pouco da vibe também, né? Mas, enfim
1: Eu não tenho muito o que comentar não Só que eu adoro a música Moore Na verdade é a sequência de, das três últimas músicas Que é a Stein, "One Dish. E Amor, que eu acho uma experiência maravilhosa Inclusive o One Dish foi é, Meu status durante um tempo No WhatsApp, que eu era viciada nessa música E eu sempre ficava na bad quando eu ouvia E Amor também, que é uma música que né, Não é muito bem romântica Fala sobre lá, Uma versão assim mais Como é que eu posso dizer? Crua Do que realmente pode ser o amor E eu acho muito linda A música da Lailama, que que a Caixa citou também Que é uma música que foi inspirada Num num poema do Goethe, né, um escritor alemão bem famoso, eu adoro essa música. E, no geral, eu adoro esse álbum, eu acho ele um dos melhores também. Eu acho que essa sequência de Mutter, Heise, Heise é uma sequência maravilhosa de discografia.
4: Eu queria falar, é, tem uma música nesse álbum que eu acho muito subestimada, que eu lembrei agora que é desse álbum, que é uma música chamada Luz. Ela é uma, é uma música acústica Ela é só violão e, e a voz do tio praticamente Tem alguns efeitinhos ali e tal E, e por isso ela destoa muito do resto Das músicas do Ramsey do Tem a mesma, a mesma identidade Mas imagina, a música do Ramsey tem só voz e violão Basicamente é uma coisa meio difícil de imaginar E como estamos falando aqui Do episódio 69 A sonoridade de Lousa é maravilhosa para você incluir na sua playlist uh, Que eu sei que todo mundo tem uma playlist chamada aí Sei lá, músicas para transar com ou sem amor essa aí cabe perfeitamente
1: música Eita, de sexo bicha, pra sexo. ouvir enquanto lava a louça é isso aí <risos> muito bom
2: aí é foda
1: ein Mädchen ein Röslein
0: Passando para um dos álbuns agora também consagrados do Rammstein, que é o Rosenroth, lançado em 2005, ou seja, um ano depois do Heise, Heise Parece que esse álbum é composto de algumas faixas que foram produzidas para o Heise Heise e acabaram não entrando no, na época e eles trouxeram para esse álbum, que, que inclusive tem algumas questões de capa, né parece que ele, ele ia ter uma outra capa, no lugar de onde estava escrito o nome do álbum, ia estar tá escrito o nome do Rammstein, porque eles não sabiam Sim, um, como que ele se chamaria E coisa do tipo é, Eu já começo dizendo que assim tem algumas músicas que gosto muito dele Que são in *Man* e Jim Acho que é muito pesado a letra E, e a, o jeito como ele canta é mais pesado do que normalmente é Gosto de Rosenrot também Zestorin também E Foyer on Pass. E também acho legalzinho O de que era puta lá enfiado no meio Acho legal mas eu não entendo tanto assim o hype que esse álbum tem para as pessoas. Eu acho que é um álbum de, de faixas e não um álbum de conteúdo total, assim. É, eu acho que é isso. Mas eu gosto no geral dessas músicas que eu citei. São músicas bastante pegam meu coraçãozinho, assim. E de vocês.
3: É esse álbum que tem a cover da Nossa. Juliette né, de benzinho né? esse, esse mesmo. Esse. <risos> Porra, aí é foda.
1: Né? Aí é foda.
2: Aí é foda. <risos> Grande Juliette Ô, oh, Kat, eu vou te falar que eu vou, ter que eu vou ter que concordar contigo. Eu vou ter que concordar contigo, porque todo mundo falava, sabe, quando eu perguntava, ah, quero ouvir o Rammstein, o uh, que, que tu me indica? O pessoal falava, ah, ouve o Rosenrot. Uh, todo mundo falava muito desse álbum e... Cara, eu curti algumas faixas ali. Eu gosto bastante da Benzin, uh, Man, Gag Man e a uh, Rosenrot. acho muito boas. Até que era o puta, eu acho legalzinha Mas, sei lá, ela me incomoda um pouco Me, me irrita um pouquinho Ela, ela deu uma cringizada uma... nessa faixa É, eu acho ela meio... É, tá eu... foram meio longe demais <risos> com meio caricato, sabe Mas enfim uh, Sei lá, eu acho que ele, ele tem Esses bons momentos no início Só que ele não... Não é algo um que se sustenta tanto pra mim, sabe? Ele fica muito no, no meio termo, assim. Ele nem, ele nem sai, nem fica, assim, sabe? Sei lá. Ele, ele me passou meio, meio batido, assim, nas audições. E eu fico muito curioso pra saber qual é, que é o hype. Eu não, eu não entendo qual que é o apelo que ele tem tão grande pro público em geral, assim.
4: Cara, é um álbum que eu não gosto tanto Na verdade, esse álbum e o próximo São os dois do Hamstein que eu menos ouvi na vida E que eu menos consegui me conectar, na verdade é, Tanto que o último, né Que a gente vai encerrar aqui Foi pra mim um retorno do em Triunfal, assim, aquilo que eu já conhecia Do Hamstein Então, tanto o Rosenrock quanto o álbum seguinte São álbuns que me distanciei muito da banda Até pra de ouvir Durante um tempo por simplesmente não conseguir curtir tanto, né? A Ganger Man é uma das melhores músicas do disco A Te Quero Puta... Cara, é, eu tava no segundo ano do Ensino Médio Quando esse álbum foi lançado, né? Então assim, meu, para um cara que tá na escola, no Ensino Médio Te Quero Puta era uma pérola pra cantar com os amigos E achar que era a coisa mais legal do mundo, né? Tipo, ah, olha só, a música que fala Te Quero Puta Uhul, sexo, né? É o meme do Coringa Vocês tá falando cara. de sexo? Eita, bicho! então é mas é né, é uma coisa mais juvenil assim e tudo mais é, e tem o um lance da capa né cara que eu achei uma cagada a a, a, a Kate falou ali no início que o a versão japonesa do Rise Rise tem exatamente a mesma capa do do Rock a diferença é onde tá o logo da banda e tal. Então eu elogiei o Rise Rise justamente por causa da capa, que eu acho a capa mais bonita do hamster. E não foi aproveitada no público japonês, que tipo, é um público super apaixonado por metal e que movimenta demais esse mercado. Parece
0: que foi porque, por conta
4: do acidente que com ele, sei lá. É, por, pensando, provavelmente cara. foi, né. Porque seria tipo, uhum. na, nos Estados Unidos, se a capa fosse, lá, do 11 de setembro, os caras também iam uma capa alternativa lá, né.
0: Sim, que é, coisa. <risos> Mas aí usar a mesma, né? Foi meio que assim, ah, não ficamos sem ideia, né? Bora usar. É então,
4: fizesse uma outra capa que né, não tivesse conexão nenhuma, então, sei lá.
3: Sim, sim. É, seguindo que eu acho que eu, eu, eu entendo essa parte de, ser, de não me conectar tanto. Eu acho que eu também tenho, eu acho que ele pra mim tá no mesmo nível do primeiro álbum assim, de conexão Tipo, agora algumas músicas. Enquanto eu ouço ele, eu não, não acho ruim, mas tem algumas coisas que não me pegam nele. E assim, a Mangang Man Men Men é uma música incrível assim. Eu sendo LGBT e tendo essa. Tipo, tem uma música que, mesmo que de uma forma meio, meio escrota, fale sobre isso, já. Já é alguma, já é alguma coisa. Tem alguém falando sobre, já é interessante. E, e a música, é, o clipe dela é muito é legal, tipo, é engraçado, e tá aí ver os malucos se espumando o casaleta dela também é muito bom. E a Tequero Puta, apesar de, de, da cringe e o sexo, eu acho o instrumental dela muito legal, porque eu me amar em som de trompete. E esse trompetezinho que eles usam fica muito maneiro. E a Roserutz tem um baixozão muito forte e tal, tal, eu gosto muito da. É, Stir Stirb Nietzsche me é, Eu acho até que ela Se eu não me engano ela tem um, um Ela é mais lentinha e tal eu acho, eu acho ela muito, muito, muito bom Mas acho que é isso, no geral algo. Um como o primeiro ele é mais de singles Tem algumas músicas que estão na minha playlist Mas como um todo ele também não tá tão assim no meu. Coisa não. Mas eu ainda acho ele melhor que o que veio depois oh, E esse lance da
4: LGBT é muito legal Porque como eu falei lá no início né, O Ramstein teve uma, uma rejeição Preconceituosa por causa das suas Performances e tal mas ao longo desses álbuns, se tornou uma banda muito conceituada e muitos dos caras, principalmente que não estavam muito ligados nas ideias, falaram assim, não, isso aí que é música de verdade, que é música de macho, né? Aquela parada toda. E aí os caras falaram, tá, então toma aí, né? E veio a Manganger a galera ficou tipo, puta, mano, né? A galera ficou pega no pulo, assim, é, pois é, vê, né? Então, é, isso é uma coisa que eu gosto do, do, do Hams, assim, tipo de, de chocar nesse sentido, assim, de chocar para fazer as pessoas se assustarem com as próprias convicções, enfim.
1: Bom, o que eu tenho para falar desse álbum é que eu vou... Eu, eu, bom, não é que eu discordo de vocês, mas é que, para mim, esse álbum é um dos melhores. Esse álbum já foi meu álbum favorito do Hamstein durante muito tempo. Aquele tipo de álbum que eu ouvia de cabarraba e nem enjoava de nenhuma música. Só que hoje em dia eu acho que ele tem algumas faixas que são meio esquecíveis tem faixas assim, que são bem marcantes, né? como a Rose and Roll, que é auto-intitulada, Tiqueiro né que fala sério, todo mundo conhece a música. Mas eu gosto muito desse álbum, principalmente por ele ter se assim mais melancólico, mais como é que eu posso dizer mais calmo do Harry porque até então a maioria das músicas assim que faziam sucesso dele eram músicas porradas e tudo mais e nesse álbum tem essa música Voodoo que é uma música que ela é bem calma assim tem uma letra bem tristona e é uma das músicas assim que eu sempre vejo a galera falando super bem para mim essa é uma das músicas favoritas é assim em toda a discografia do Harry pra para mim essa é uma das músicas favoritas no geral eu acho que hoje em dia eu não não, não ouço mais tanto ele, eu não, não ouviria ele todo sem joias nenhuma música. é Como eu falei, hoje em dia eu reconheço que ele tem algumas faixas que são meio esquecíveis, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, por ele ter sido o álbum que me apresentou a banda. Como eu falei, no início eu conheci a partida Road depois em seguida eu ouvi esse álbum inteiro e foi um álbum que marcou muito... Boa parte da minha adolescência Tenho esse carinho muito grande por ele Por conta disso, mas eu entendo Quem não, quem não curte muito, quem acha Que ele é meio Esquecível, aquele tipo de álbum Que tu ouve e depois fica ah, Qual era mesmo aquela música, ou tu olha pro título da música E não lembra mais qual era em geral eu curto ele bastante Só que eu acho que hoje em dia Eu selecionaria faixas em vez de ouvir ele inteiro
6: É... Eu que é, esse álbum aqui é um, um pouco diferente pra mim, na verdade. Quando, se alguém me fala, por exemplo, esse álbum, eu não consigo lembrar de cara, das músicas. Além de Rosenhotes E eu acho que só. Né? Então eu acho que não é nada demais para pra mim esse álbum. Eu gosto dele, gosto das faixas. Se eu colocar pra tocar, eu, pô, legal, eu lembro e tudo mais. Mas não é algo que eu tenho... Um assim, escreve, caraca, eu amo essa, esse álbum, ele é incrível, alguma coisa do tipo. E, e Te Quero Puta é muito bom sim, porque é extremamente pra, prazeroso aquele sotaque. Chegou
1: cringe. Ale,
6: a, alemão. Não tem condição, irmão, o sotaque alemão cantando aquela música ali, é muito bom. E é isso que eu tenho pra falar sobre esse álbum.
1: Eu acho que,
3: além disso, eu só queria destacar que eu acho que esse é um dos álbuns, apesar de tudo, é que o vocal do, do Tio tá mais bem explorado, assim, acho que porque tem muito, muita música lenta, acho que ele conseguiu dar um, expressar melhor o vocal dele, que então eu, acho, eu acho da hora
0: eu acho que foi eu acho que foi que era um puta que foi a música que no máximo eles colocaram por último assim sabe Sim, colocaram o show, e todo mundo saindo com uma vibe tipo vai embora logo <risos> ouvindo essa música foi tipo assim deu a impressão que ninguém tava no show de,
1: de, de metal sabe ah a gente tá aqui né e todo mundo ai foi muito legal
3: <risos> mais algum comentário sobre saúde meu é único
1: é? comentário é que ainda bem que os meus pais não me deixaram tatuar. 14 anos, porque senão eu teria uma rosa vermelha atuada por conta desse álbum, gente. Que pois
2: é. Definitivamente um álbum, né? Dá pra se dizer?
3: É, acho que tô por aí. Uhum. Né?
5: Agora a gente passa para um álbum que eu particularmente gosto muito. Ele foi lançado em 2009, ou seja, um tempo considerável depois do Rosenroth. E bora falar sobre o Liebe ist für alle da.
3: Esse é o meu álbum menos favorito da banda. E apesar de ter sido o álbum que eu meio que descobri por causa dele. Tipo, mais eu lembro quando eu comecei a ouvir a banda, eu gostava, eu gostava de acho que quatro músicas desse álbum e tipo, as outras não é nem que a ah, um não lembro e tal. Tem música que realmente eu não gosto de ouvir. Tipo, quando passa, eu começo a tocar o pulo. Tipo, aquela... How fish aquela que tem um cara de asterisco e tal, pá. Eu gosto da V, Sei lá, como é que é, assim. Eu, eu gosto da história, da confusão toda que teve envolvendo ela. E eu gosto da a Pussy, apesar de ter todo o um rolê cringe novamente, de porra, rape pornô esse caralho. Eu gosto que, apesar disso, tem, todo, tem uma crítica em volta, né? É uma música que fala sobre é, turismo sexual e tal. Então tem uma crítica, apesar de todo mundo só ver a parte o sexo, tem uma crítica na hora ali. E aqui tem uma música que eu, eu não gosto de Gostar dela, que é a Weidman's Hail, que eu amo essa música, mas porra, a letra dela é uma letra que exalta a caça, né, então tipo, não tem como então, Aí assim, é foda Pois é, então assim, no geral tem umas 4, 5 músicas que eu gosto, mas o álbum como todo, assim, não passa muito pra mim, então é isso Eu acho que ele foi tão, assim, esse, essa, tipo, eu acho que eu entendo porque eles ficaram tanto tempo sem lançar álbum depois do impacto que esse álbum teve assim.
2: Pois é, cara, eu tenho, esse álbum passou um batidaço pra mim, assim e no nível de que, quando eu ouvi, eu pensei, tá, aqui, aqui cansou, né? Aqui cansou. Eu, eu acho ele meio repetitivo. Não, não só repetitivo dentro dele mesmo, mas repetitivo em termos de, de ideias da banda, assim, sabe? esse fazendo muita coisa que já tinha sido feito antes e, sei lá, eu acho ele meio genericão assim sabe bah, me passou muito muito batido não consegui me conectar com esse álbum achei ele bem fraquinho de verdade
4: Eu vou focar no, nos dois singles assim, desse álbum né? um álbum que de fato eu também não me conectei é... teve a Pussy, né? o clipe que meu deu que falar na época saiu num site que era chamado Visit X eu acho que era até pago esse site não sei mas logo depois sa... né? o, 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 o videoclipe sem a censura vazou no x todo mundo assistiu e tal aquela coisa de novo de, na tentativa de sempre chocar, nem sempre se acerta, né? Às vezes passa do ponto e tal, mas uh, mas o lance de estar em um site porno pago foi uma outra forma de monetizar, né? Então os caras já estavam antecipando o que poderia ser uma banda no OnlyFans nos dias de hoje, algo que o que o você que poderia fazer. E, e a Studio v, cara, que é uma música que eu gosto muito do videoclipe dela, porque eu curto esse lance do artista meio que se submeteu a alguma coisa extrema em favor da sua arte para sair do jeito, né, porque o tio Lindemann poderia ter feito tudo aquilo do videoclipe com é, CG, né, com computação gráfica, né, para quem não viu o clipe, é, tem dois, dois canos de fibra ótica que atravessam as bochechas dele e quando ele canta sai uma luz, né, neon meio branca uh, de dentro da boca dele e ele optou por fazer essa perfuração de verdade, então, né, o cara chegou no videoclipe e... E chegar a esse ponto assim, não, eu quero que vocês furem minha bochecha e passem dois, dois fios de fibra ótica para ter uma iluminação que seja verdadeira e não algo, ah, não que seja um efeito prático. Eu gosto muito de efeitos práticos, tanto que eu sou, assim, um dos meus filmes favoritos é Matrix o primeiro e os outros dois eu abomino, vamos ver o que, que vai vir no quarto aí. É, mas eu sou um, um fã maluco assim, efeitos práticos, apesar do que aconteceu recentemente com o Alec Baldwin, ó oh, coitado, é um péssimo timing para eu falar que eu gosto de efeitos práticos, né, mas, <risos> é, mas, mas eu gosto, cara, eu acho que dá uma, uma veracidade muito boa e, e, e por mais que não fizesse diferença, eu acho muito louco quando um artista se submete a passar por uma parada extrema assim, em favor de, de um resultado que vai ficar muito da hora, né. Então eu gosto muito desse videoclipe, que também foi polêmico pra cacete Mas o álbum como um todo eu acho que assim, não vingou, né? Ele é um álbum que vendeu bem menos do que os anteriores E não à toa os caras ficaram 10 anos sem fazer, sem lançar nenhum material
3: desde então E se não me engano teve até uma polêmica também que esse álbum foi censurado Porque eu acho que não é se foi se foi essa faixa se foi a faixa título e, foi Aí, censur... ele... e... e o álbum foi censurado, ficou um tempo sem sendo publicado Depois eles fizeram uma versão sem essa música e Depois foi feito um julgamento, foi liberado e Depois eles fizeram só o um single Teve todo um rolê judicial também envolvendo esse álbum assim. Mas é um álbum que tem muita coisa pra falar Polêmica e música mesmo Música, tipo, nem tanto
0: Daí eu sou obrigada a discordar de vocês Porque eu amo o livro que eu Eu amo, tipo, o tanto que eu tava pegando Aqui as músicas que eu gosto E eu gosto de amo o E se tu aqui comentários E o amigos Liener Bluetooth, que eu acho que é uma música que ela o calmo e, e atrapalhado, assim, atrapalhado nesse sentido, muito mais pesado. Ele usa muito essas palavras que são parecidas assim, no alemão, Winkleheitz e outras coisas, que eu acho que ficou, ah, interessante. Não, não sei, assim, pegando para acompanhar o que ele tá dizendo na música em si, não sei se faz tanto sentido. Mas que funcionou dentro do som dessa faixa, sim. Gosto de Hark e NER também. Mas eu acho que é, é um álbum que as outras faixas eu nunca me lembro. Eu só me lembro dessas seis, seis sete que eu citei. E eu gosto muito do, do nome desse álbum, eu acho que ele é bonitinho de falar e tal. Mas eu entendo que, que não tenha. Apego. Ele até tem uma capa meio pobrinha, assim, né? Não foi muito pensado. Que acho que já refletiu um pouquinho do que eles estavam. Tipo, ó, ah, gente, isso aqui foi o melhor que a gente conseguiu. Mas eu gosto e defendo essas músicas igual defendo o André T dos outros álbuns. É,
6: eu acho que eu tenho a mesma questão com esse álbum, que realmente eu tenho essa sensação de que foi... é, a gente tem isso daqui no momento e vai ser isso daí mesmo, entendeu? Mas gosto do... com certeza gosto, gosto do álbum, gosto das músicas e eu acho que é a mesma questão com o anterior se tocar eu gosto do que tá tocando lembro de uma coisa ou outra e, e vai, entendeu? Acho que já, mais, já é mais aquela questão, eu gosto de Rammstein, então tô com o Rammstein, é mais pra esse ponto. E vou ter que ser cringe de novo pra defender Pulse, porque é maravilhoso também, gosto pra caralho. E é isso aí, cara. É um Ainda álbum, bem que tu um sabe bom. que é cringe. É um álbum bom, é, vou ficar querendo é um álbum bom. Acho que Rammstein não tem álbum ruins, esse é o um ponto.
1: Pra mim, assim como o Sandy falou, esse é um dos álbuns mais fracos da Rammstein. Eu acho ele bem esquecível. Eu quando tava pensando em qual seria os álbuns que a gente ia falar nesse episódio, eu tava pensando assim, ah, descobri que Drame Smart e tal, sei lá, ah, seis álbuns, né? Eu fiquei um tempão tentando lembrar qual era o sétimo, porque eu sabia que era sete, mas eu não lembrava qual era, porque eu tinha esquecido dele. Aí depois eu fui despedir lá. E aí quando eu tava ouvindo as músicas eu tive a mesma sensação, assim, de que praticamente nenhuma. eu não conseguia lembrar de nenhuma música, a não sei Fully em Paris, Pussy e. Eu não lembro qual é a outra, é uma que toca no, no filme que eu esqueci o nome da música Furry eu acho. Eu já me esqueci, É. Lógico que toca, toca no... no filme Ninfomaníaco. Exatamente, é porque lógico é, que é ter, né? É então, um óbvio, né, gente? <risos> Exatamente. Então, eu acho ele um álbum bem esquecível, eu acho ele bem fraco, eu acho que essas músicas que eu citei se destacam, porém, é só isso. As outras eu acho que é bem aquele tipo de CD assim que você coloca pra ficar de fundo enquanto você vai fazendo outras coisas e tal. E às vezes outra você se concentra num riff aqui, no, numa outra passagem ali. Mas nada gruda de verdade.
3: Pelo menos comigo funciona assim. Pô, oh, tem um, uma música do Hamstag que toca no filme Triple X, não tem? É a do Rast? É... é, Firefly, eu acho. Firefly.
4: Inclusive, Firefly Fire também. É
3: do Triple X do. Vin Diesel, eu acho. Vin Vin Diesel. Ah, caralho, bravo. Bravo.
2: Auch
4: für mich.
5: Agora, finalmente, a gente chega no último álbum do Ramstein, lançado em 2019, ou seja, Traumatizantes. Dez anos depois do Ilibes für Aleda, eles vêm com um álbum autotitulado Ramstein. O que vocês têm a dizer sobre esse último trabalho da banda?
4: Eu acho que esse é um álbum redentor em muitos sentidos, na verdade, né? Ele foi um álbum sofrido para sair, que começou a ser composto no final de 2015, com uma promessa de ser lançado em 2017, saiu só em 2019. Quando fechou esses 10 anos, mas eu acho que ele é um resgate do que tinha ficado lá desde o Rise Rise, assim, daquele tem que eu curti e tal. Eu gosto muito de várias músicas, né? Os singles que saíram, como a Radio, por exemplo, Deutschland. E, e mais uma vez vem o lance de de botar o dedo na ferida com uma certa autocrítica, ou então fazendo um, uma brincadeira com as origens dos caras, é, que é assim, é, o, o clipe eu acho maravilhoso, e a ideia da música eu acho muito boa, que é a Auslander, né? E, e por que eu gosto tanto dessa música? Por causa, principalmente, do que a gente tem de descendentes europeus aqui no Brasil, que pensam que não são latinos, né? Porque tem um Schneider, ou um Steinmetz, até que no é o meu caso, um sobrenome, os caras acham que são europeus saca? E eu sempre achei isso muito babaca, eu sempre falo que eu sou o Lucas Stein, mas da Silva, né meu da Silva tá ali vivíssimo e é o que predomina na minha personalidade. então Aqui você sabe... no Sul é foda. É, então, o Peral também é gaúcha, a gente foda. sabe que no Rio Grande do Sul tem muito, assim, esse lance de colonização italiana e alemã e tem uma galera que acha, é, de fato, assim, que é mais nobre ou que é superior de alguma forma, porque tem um, um nome gringo, sabe? Porque tem, uh, sei lá, sangue europeu e alguma coisa assim. E aí, Vem o Hamsterdam, lança uma música como a Auslander que basicamente fala assim: olha, na real, a gente que nós somos alemães, nós somos um bando de colonizador filho da puta que destrói a cultura dos outros. Basicamente, isso, sabe? Então, é uma. Eu, eu gosto muito dessa faixa por causa disso. Em geral, é um álbum que eu acho muito bom. E. Não sei se, assim. Uh, paga 10 anos de espera. Mas pelo menos é, ver, é, é bom ver um Hamstein que está naquele nível de
2: qualidade, tanto musical quanto lírica, que a gente via no Mutter e no Rise Rise. Ah, com certeza, Moita. E assim, o que tu comentou a respeito da temática é interessante porque ele lançou, ele saiu bem numa época em que o debate sobre a questão da, dos imigrantes na Europa estava muito em alta, né? Então, foi bem, foi bem contemporâneo ali por um, por um problema que. problema global, no caso, né? Um debate global. E assim, sobre a questão da sonoridade, eu acho que esse álbum ele dá uma refrescada no Hamstein, sabe? Porque os últimos dois álbuns eles já estavam vindo assim, numa pegada meio arrastada e de certa forma até meio cansada assim. Acho que, acho que é isso, a banda tava com a, com, a, com a sua fórmula assim, meio cansada. E nesse álbum uh, eles resgatam muita coisa lá do início da carreira e ao mesmo tempo ele tem uma... Uma coisa nas melodias, assim, que remete um pouquinho, ó, de repente até umas coisas meio indie ou algo do tipo, principalmente nos refrões, assim, que eu consegui sacar e que me trouxeram uma, uma alegria, assim, por pensar, tipo, pô, uma banda ficou 10 anos sem lançar nada. Uma banda antiga que volta e volta e com elementos que ainda que sejam sutis mas volta trazendo algumas coisas novas, acho muito interessante, cara. Então, assim, foi uma grande surpresa que a banda lançasse um álbum desse tipo a essa altura da carreira, sabe?
4: E também, assim, esses últimos álbuns, o que acontece? O, o Ramstein, o marketing dele choca muito, né? Acaba virando marketing porque eles são muito polêmicos nas suas críticas. E eu acho que principalmente o álbum anterior é esse. É, é, é muita polêmica e pouca crítica, sabe? Os caras assim vão polemizar aquele negócio da pornografia, não sei o que, sabe? Tipo, mano, passou ali vazio, né? Lance. É, é vazio, é só polêmico pelo polêmico. E esse álbum, ele é assim, não, mano, a gente. Foi por uma razão, né? Então a crítica ela se faz mais presente não é só uma polêmica que estaria tá apenas para polemizar, mas sim para chamar a atenção a algumas questões que de fato são importantes de
2: falar a respeito.
0: Demorou tanto para sair um novo álbum, que quando chegou esse eu fiquei muito mais assistindo os clipes e ficar achando os maravilhosos ou então e pensando no que eles queriam trazer, que elemento que era, ó, cada parte dos clipes, do que as músicas que citam. Si, que eu fui pegar mais agora pro o podcast. E eu acho que ele não me pega tanto, mas eu concordo com muito que é um pouco redentor mesmo, de tirar ele dessa, dessa última coisa que estava, para falar, ó, a gente continua aqui, a gente continua produzindo e estamos nos levantando, digamos. mesmo que eu prefiro o álbum que a gente acabou de falar. <risos>
3: É, eu gosto dele. Eu realmente eu sinto esse frescor que tem nele. Tipo, tem música aqui que facilmente, tipo, a Radio, tirando o refrão, eu acho que a, o resto dela estruturalmente lembra muito o primeiro álbum da banda. Tipo, tem músicas que tem muito essa. Meio que eles pegando um pouquinho de cada ponto da carreira, talvez e tal. E uma coisa interessante que principalmente a questão dos vídeos, é que foi a primeira vez que o tá meio que conseguiu produzir algo na era do, da reação, né? Então, tipo, os videoclipes foram muito hypados na internet, principalmente a da Outland. E eu posso dizer com tranquilidade que essa música ela virou tipo top 5 pra mim da tá banda. Tipo, ela é muito, muito, muito boa mesmo. É um nível absurdo. O clipe dela, dela é fantástico. E assim, como todo, eu acho o álbum muito gostoso de ouvir. Tipo, ele realmente. Tô ouvindo ele sorrindo. Tô pensando, Caralho, é essa parada aqui que eu curti. Então, é. é foi... Apesar de eu ter, ter demorado muito pra pegar ele inteiro pra ouvir. Tipo, eu acho que eu, isso eu posso relacionar com o que a Kate falou. realmente, no início, eu peguei muitos singles e tal. E mais recentemente que eu fui pegar o álbum como um todo, assim, pra, pra ouvir. Mas é fechadinho, gostoso. É, muito bem pensado, eu acho que ele realmente. Eu não sei se. É, tipo, eu acho que eles adiaram tanto pra dar uma polida nele. Tem umas coisas ali que eu acho que, com um cuidado que eles não tiveram nos últimos dois álbuns que é que teve, de dar uma tratada numa coisa ali, tipo, pensar numa estrutura ali. Então, tipo, acho que ele foi um álbum muito mais. Que não tem cara que foi em posição de gravadora nem nada, tipo, eles realmente quiseram fazer e, e colocaram pra jogo.
4: E uma curiosidade, até pra aqui ser é um podcast, né, e a, a galera normalmente escuta em plataformas e tal. É, o Rammstein é tão gigante, ele conseguiu fazer uma coisa tão absurda Que parece que tem, assim, dezenas de álbuns E que tem uma carreira super extensa Mas é muito louco pensar que esse álbum É o primeiro álbum que eles lançaram depois de existir o Spotify
2: né? Caralho, é então, eles... verdade Não existiam
4: plataformas de streaming, cara Tipo, o último álbum deles ainda era na, na era de comprar CD físico em loja, sabe?
2: Caralho, verdade. Oh, né? Nunca tinha pensado cara, oh, piratear,
3: nisso.
2: Né? Nunca tinha pensado nisso. Porra, e é foda, né? Porque, cara, eles se mantiveram like é, é uma banda não. que pelo
3: show se garante facilmente. Sem é, se garantiram usar pelo show.
2: É. é, exatamente, exatamente. É isso aí, é, às vezes a gente até debate, assim, tem, tem banda antiga que chega num, num nível aloysal mesmo, de, porra, lançar uns álbuns meio genericão e tal, e, porra, faz turnê, tá ligado? E o Rams tem é uma banda que quando eles não tiverem mais saco pra, pra compor e tal, eles podem muito bem ficar viver de tocar como headliner em festival, velho, porque o show deles é, é um troço incrível, tá ligado? É um show, é um show.
0: É interessante pensar que, tá, eles têm toda essa questão de fazer um show performático incrível, mas aconteceu, tipo, se não me engano, aconteceu um acidente, é, na parte da pirotecnia, um dos shows que eles faziam, e aí, por isso, o tio foi estudar pirotecnia, foi, tipo, aprender como é que fazia, para eles poderem montar um show, tipo, minimamente seguro. Então, imagina a preocupação dos caras, não é só visual. E, assim, no, no máximo estético, eu tava, tipo historicamente Sim. longe do palco, e eu senti o um fogo na minha cara, Sim. sabe? não me
1: imaginando <risos> quem tava Sim, gente, mais frasqueira. próximo,
0: e, e, então o cuidado dos caras é tipo, imprescindível e legal que eles pensem isso, eles mesmos,
4: né? E é bizarro pensar assim, que o show dos caras é tão maluco, cara, que por exemplo, pegar os caras são headliner em vários festivais, vamos pegar o, o Maximus, que foi onde eu e a Katia a gente assistiu, é, cara, foi um festival que naquele mesmo dia teve Merlin Manson, teve Disturbed, Hailstorm. Teve que mais? Bullet, uh, for Red, Valentine. Bullet for uma Valentine, cara, sabe? Teve um monte de banda e o Headliner, o principal nome do festival, era uma banda que não lançava nenhum álbum há sete anos. Tá ligado? <risos> e, e o é, Disney lançando coisa nova, Bullet, lançando, todas as bandas ali estavam promovendo, o Hale Storm voando, lançando o álbum, mas quem vai fechar o festival, o principal nome é os caras aí que, meu, não lançam nada desde 2009.
0: E os caras pediam, né? Você lembra muito? Tipo, acabava um show e a galera ficava gritando tá Tipo, Sim, não interessava muito. quem estivesse lá.
1: Foi muito. Era um dos foda. shows que
0: eu mais senti que não interessava o resto, sabe?
1: Cara, eu lembro que na época que saiu o clipe de Dois Land, todo o meu Instagram ficava postando direto, prints e tudo mais, esse clipe, eu ficava, meu Deus do céu, eu lembro que eu e mais alguns amigos ficamos fissurados a gente ficava assistindo vídeos de teoria e tudo mais, para tentar é, encontrar todas as críticas, né, que o Hammerstein fez nesse clipe, porque ele sempre criticou tantas coisas, que até a gente perde, assim, um pouco a noção, mas esse álbum, para mim, foi uma baita de uma volta do Ramstein. Eu acho ele um dos melhores da carreira dele. Para mim, ele é um álbum que foi perfeitamente... É, todas as críticas que ele fazem, desde a crítica à Igreja Católica, tem a questão que o Moita falou, tem algumas músicas que lembram bem aquela pegada industrial do Nine Inch Nails, né? Tem algumas músicas que vão, assim, para um trash mágico, tipo a Tattoo. Né, que é uma música que vai falar um pouco sobre a questão dos prisioneiros no campo de concentração nazista. Tem outra música que vai falar, que é a Bag que fala sobre... É meio que uma alegoria, Skin Girls, né, que vai falar sobre um parado que vai observar uma mulher tirando a roupa dela pela janela dele. Eu acho isso meio bizarro. Tem a música Pup também, que é a minha favorita. É uma das minhas favoritas, na verdade, desse álbum Que tem uma letra extremamente pesada E eu gosto muito de como o vocal dele muda Quando ele tá chegando no refrão Que é a parte mais pesada da música Porque essa música fala sobre uma criança Que provavelmente tem algum problema psicológico E ele vive com a irmã dele E a irmã dele fica se prostituindo e tal assim, Quando ela vai se prostituir, ela sempre dá uma boneca para ele E aí, quando chega as pessoas lá Que ela faz os programas aí ela tranca ele no quarto e deixa ele sozinho, aí ele fica ouvindo as coisas e tudo mais, só que ele fica irritado com isso, acaba sempre meio que machucando, rasgando o boneco, alguma coisa assim. E eu gosto do, de como essa música é uma música bastante expressiva, porque você consegue sentir a raiva e toda a fúria no vocal dele, é uma música bem violenta. Apesar de que ela começa super calminha, mas o refrão, assim, tem uma... Uma transição maravilhosa E quando tu ouve a música Lendo a tradução Caraca, fica putz. E é para mim Um dos melhores álbuns assim, Em questão de letra né Por todas as críticas que eles fazem Tem crítica pra caramba que não falta É crítica E também na questão de estética Na questão sonora também Como já falaram aí É um álbum assim, que, que Traz bastante o que o Hammerstein fazia Lá no começo, ele pra mim foi uma baita de volta, como eu já falei, baita volta do Hamstein. É diferente do, do álbum anterior, que foi um álbum bem esquecível pra mim, esse é um dos melhores.
3: Só para dar um comentário rápido antes do João falar, eu acho que me lembrou assim, guardadas advias proporções ou fazer minhas comparações malucas, eu acho que quando saiu o clipe da Outland, eu acho que teve um efeito meio que na bolha metaleira parecido como teve do Teases América, do Tiresse uhum. Gambino, que é o pessoal fazendo sim, vídeo sobre, sim, sim. todo mundo falando, tendo, fazendo reação, sim. fazendo teoria e tal. Tipo, acho que foi uma parada muito impactante assim, essa volta deles.
1: Eu lembro que teve até gente falando que poderia destrinchar mais, fazer um filme sobre as críticas que eles estavam fazendo nesse, nesse clipe e tal eu fiquei, caraca, o está de volta
6: é, Esse álbum aí foi cara, foi muito importante porque na verdade eu não peguei nenhum lançamento do Hammerstein eu conheci, sei lá, em 2015 não sei exatamente quando eu quando então quando eu vi que lançou Eu lembro que eu estava no curso E não tinha como ouvir a música E eu estava agoniado querendo ouvir Porque eu só vi a notícia e queria ir para casa Escutar E eu lembro que tinha um outro amigo meu também Que, que gosta muito E não, eu fui para casa A primeira coisa que eu fiz foi escutar a música E eu amei logo de cara, amei logo de cara. E no outro dia seguinte eu não sabia Falar de outra coisa com ele A gente passou a aula inteira comentando sobre isso então eu fiquei, caramba, olha isso aqui é só uma música, cara, o que, é que vai vir por aí, tá entendendo? Eu tava muito hypado nesse, né, quando isso lançou. E eu acho que passou poucos dias e já começaram a criticar. Eu lembro que já surgiu críticas sobre, sobre a música, sobre o hamster na verdade. E vem esse ponto aí que a gente tocou no assunto, que era sobre a polêmica. Mas aí foi uma polêmica com embasamento, entendeu? Dessa vez foi, não era só polêmica. Tinha realmente uma crítica por trás. E eu achei isso muito importante na música que eu, não sou, que eu acho que era é o Então, o que que é? A, a crítica foi que eu, o Hamstein se aproveitava do holocausto pra causar. Que era só polêmica, era só pra pra o alvoroço, digamos assim. Principalmente os alemães que não aceitaram muito bem isso quando, logo quando saiu. Na verdade é uma crítica falando, porra, a gente fez merda. A gente tem merda aí e não, não é para esconder, não dá para esconder, a gente tem um passado, a gente tem história e não é não é boa, mas ela existe, tá entendendo? E a gente tem que criticar isso. E isso é, é, é muito importante, todo mundo falaram até sobre censura quando logo quando saiu. É, isso é muito é um é presente nesse álbum de uma maneira muito forte. Eu gosto muito do álbum por isso. Como as as críticas são fortes e como ela é bem argumentada. Isso também é presente em diversas músicas, o vocal do Liederman, do Liederman tá perfeito pra todas as músicas, simplesmente se encaixa muito bem, ele se expressa muito bem de todas as formas. A música que a Jade falou bastante, que é Puppet, cara, simplesmente surreal. Quando eu escutei essa música, eu fiquei sem ração, sabe? Porque é algo que eu, nunca tinha, eu acho que eu nunca tinha ouvido algo parecido com aquilo, tá vendo? é algo simplesmente inexplicável.
1: Essa música, eu acho que é a música que mais dá pra ver assim o vocal praticamente gritado do, do tio. Sim, né? Porque sim. quando vai chegando assim no refrão, praticamente todo o instrumental para e aí fica só ele cantando assim com muita raiva, dá pra sentir a fúria na voz dele, e aí depois o instrumental segue acompanhando, eu acho tão lindo. Eu acho que essa é a única música de toda a discografia do Ramstein que ele faz isso. Eu pelo menos sim. não consigo lembrar de nenhuma outra música que tenha um vocal tão assim transparente dele.
6: É, também queria ressaltar um ponto que eu acho que ninguém... Até eu, por batido, que era o teclado, cara. Eu gosto muito do teclado do Hamster. Às vezes ele é muito sutil, mas ele tá sempre presente. Eu gosto bastante. E nesse álbum, eles aproveitam bastante isso. Eu gostei desse detalhe. Inclusive, eu gosto do tecladista, que é o Christian. É, eu já ouvi... Eu acho que eu não sei se eu li ou Mas que ele é praticamente... Uma, uma das almas ali da banda, entendeu? Ele não deixa o Hammerstein morrer. Ele tá ali por trás fazendo as coisas e ninguém meio que nota ele. É um cara que passa despercebido. e Inclusive, é, tem o que ia falar da Rádio, que também eu acho que foi a, o segundo single que saiu. que Tem um, tecla, um tecladinho muito bom nessa música, eu gosto bastante. E também da crítica que traz, que traz nela, que é sobre sobre a Alemanha que estava dividida e sobre os integrantes que na juventude eles viviam aquela 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 situação que estava todo mundo dividido e tudo mais tinha a Alemanha Ocidental e Oriental é o local de fala deles ali também. eles estão eles vivenciaram Sim. aquilo eles passam isso muito bem na, na, na música
3: eu acho que um detalhe que eu já vi falando o motivo deles cantarem em alemão é porque como eles foram criados na parte ocidental a língua principal era alemão e a segunda era russa. Então, tipo, eles não viam por que cantar inglês, já que eles não conseguiram passar a emoção que eles queriam cantando uma língua que eles não dominavam. Então, boa parte também da parte da, da lírica deles ali não bloquei para pensar rapidinho, queria que vocês dessem um depoimento falando qual é a importância e a relação com seus com a banda, tipo assim, no geral, o que vocês esperam pro futuro dela, e abra o seu coração o um momento pra fazer declarações de amor, assim.
2: Então, eu vou começar porque eu acho que eu sou o que tem a relação mais superficial com a banda, né, e na real nem sei muito bem porque eu tô aqui, eu só tô aqui. <risos> Enfim, cara, eu sempre relacionei o, o Rammstein, além dessa parada apelativa aí do eita bicho sexo, Uh, sempre achei que era uma parada... Tinha a impressão de, de que fosse algo muito caótico e tudo mais. E ouvindo a discografia da banda, eu descobri um lado deles muito mais sentimental e também crítico, que eu não tinha, que eu nunca tinha percebido com o pouco que eu ouvia da banda. Né? Então, assim, embora não, não tenha me impactado tanto em termos de sonoridade, uh, a experiência de ouvir a discografia da banda... Acabou me trazendo algumas reflexões bem interessantes Principalmente nesse ponto de vista lírico Então, cara, é muito curioso a forma como a gente acaba Muitas vezes estereotipando uh, bandas e artistas Com base em alguma polêmica ou outra E às vezes a gente perde nuances uh, de significado que a obra possui, sei lá, por meme, assim, sabe? Então, o tem me trouxe essa reflexão. Talvez não seja uma banda que eu vá pegar um álbum inteiro e ouvir, provavelmente, provavelmente não vai ser. Só que, cara, eu, é uma banda que, quando, quando eu quiser buscar novas temáticas e, de repente, tiver a fim de descobrir alguma crítica, a respeito do, da sociedade alemã, por exemplo, eu sei que lá eu vou encontrar, eu vou encontrar um trabalho muito bem feito, sabe? Então, sei lá, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho de justiça ao Rammstein e ao trampo do tio Lindemann, e que não é só... Ai, ah, nós somos os tiozão transão aqui, tá ligado? Não, porra, tem coisa muito boa ali.
6: Eu, no momento, só o que eu espero é esse álbum novo. Em 2020... Acho, é, foi em 2020, o Christian comentou, o Tecladista, comentou, eu gosto muito do Tecladista. <risos> o Tecladista comentou que... e sairia pelo menos em 2021. Tá bom, a gente já tá no finalzinho aí, né, e até agora nada, então tô aí na expectativa desse álbum novo. E eu acho que é isso, eu, acho, eu espero, é uma banda incrível, uma banda fantástica. Aliás, eu tinha uma curiosidade sobre o Tecladista, que era... <coughs> Uma situação que aconteceu com ele De que ele ia para um show Mas ele decidiu não ir de carro Porque ele queria beber E ele pegou um táxi E depois de beber Pegou um táxi A caminho do show Ele falou pro cara Ei, me deixa aqui Nesse ponto que é onde os artistas entram Aí o cara Como assim, cara? O hamster vai tocar aí? O que, que tu quer fazer aí? E o cara começou a rir muito dele E ele falou Não, cara Eu toco no hamster Aí ele falou de sacanagem comigo, então tá cara, e enfim ele disse que esse tipo de situação acontece muito com ele, então ele parou de, pé, de andar de carro, de táxi e só anda com um o ônibus da banda
2: mesmo que <risos> pra esse tipo de situação né? e assim, isso é até interessante, entra na nossa pauta lá do episódio do dia dos professores né? músicos que tem cara de professor sim, ele totalmente totalmente
3: é, tá seguindo aqui, acho que Além de almas Em qualquer coisa que eu tenho, Acho que a minha Principal expectativa Na minha vida É onde eu conseguir assistir Essa banda ao vivo Tipo, é um dos objetivos Assim, tipo Sim, com certeza é, Qualquer pessoa Que gosta de, de uma guitarra pesada Tem que assistir Um show deles um dia Então, é, essa é a minha expectativa De conseguir realizar E fora que eles Vêm um pouco pro Brasil não, Acho que eles só vieram Três vezes Se não me engano Tipo, é, é difícil Mas Sim, três
6: é. vezes só. Se, Se, vier e, obra... e... Se vier uma próxima Eu vou, com certeza <risos> sem, sem falta
3: E a eu tenho um eu...
4: Muito cara, né
3: Sim Eu queria muito Que tivesse no Rock mas eu acho difícil, mas esse é o perfeito pra todo mundo discute que você traz a mesma banda tinha que ter uma banda nova, eles Sim, são a banda com perfeita certeza, com certeza, com certeza e assim, eu gosto muito é... eu gostei muito dessa volta, então tenho expectativas das melhores pro, pro futuro da banda fico muito feliz com esse retorno, fresco e tal e acho que é isso, gosto muito da banda foi uma das bandas que estão comigo desde a adolescência então tenho um carinho muito grande por ela e é isso, muito bom, a gente não chegou a falar, né, mas a banda que deveria ter, que deve, deve ter muita é, escola de alemão pelo mundo, que deve muito a eles, porque o que está saindo de aluno, de alemão por aí, é, é foda
4: uh, cara, o que eu espero é que assim, a banda não acabe primeiro, né, porque estão sempre numa corda-bamba de achar que não vão mais se reunir aquela coisa tá dando uma banda muito desgastada entre os membros, eu acredito, não sei se vai levar mais 10 anos para esse novo álbum sair né, porque as promessas ficam aí, mas do jeito que foi a gente não tem o que esperar então assim, o que eu gostaria é de fato poder ver os caras ao vivo de novo né, nesses anos aí de, de heavy talk, eu já vi tanto show passou daí da casa dos 300 e, é, e eu sempre falo assim, é, é muito difícil uma pessoa elencar o melhor show que foi na vida, eu senti tudo de afro do Ramstein assim, com muita tranquilidade eu posso dizer, se eu for elencar aí do segundo ao quinto lugar, eu vou, vou, vou penar pra conseguir pensar, mas o primeiro é muito fácil, né, então eu o que eu espero é poder ver eles uh, novamente um dia, né, ao vivo, e recomendar pra meu, quem tiver oportunidade, se um dia você tiver que escolher entre o Ramstein e um outro show e você não sabe no que vai, vai no Ramstein, tá? não, não, não vai ser uma decisão acertada, e quando você tiver no show, você vai me agradecer por eu ter falado isso hoje.
0: Eu reforço esse coro aí de querer ver um dia o Ramstein de novo, porque eu sinto que a primeira vez eu fiquei muito emocionada, e <risos> eu prestei atenção, e tipo, Menos coisas do que eu deveria, sabe? Eu já nas minhas músicas favoritas e o resto ficou meio... Nossa, tô aqui e não... Sei lá, parecia que eu não tava dentro do meu próprio corpo. Mas, então, querer vê-los novamente é o primeiro desenho. E sim, eu acho que é, é uma banda tão, tão interessante que eles podem até lançar álbuns que eu não curto tanto. E que eu acabo gostando de alguma coisa, muito dessa alguma coisa. Então... Eu meio que só espero que eles continuem sendo o Ramstein de sempre, né? Eles vão se renovar e coisas do tipo. E sim, né, que eles não acabem, que eles continuem juntinhos, porque eles formam certamente um grupo sensacional.
1: Ah, eu faço do Sunday as minhas palavras também. O meu, um dos meus sonhos é ver o Ramstein ao vivo. É, inclusive, eu tô bem feliz por ter revisitado a discografia da banda para esse episódio, porque, como eu falei, não fazia bastante tempo que eu não ouvia e reouvir tudo de novo foi um prazer. É sempre um prazer para mim ouvir o Hammerstein, porque para mim é uma banda que vai muito além de, desse estética de ui, ui e sexo. É, eu sempre gostei muito das críticas que eles fazem. O último álbum eu falei bastante dele aqui, é um dos meus favoritos. É, eu espero que eles sigam bastante nessa linha e que é, eles do que eles fizeram no último álbum. É, tem muita coisa ainda para falar. Acredito que eles sempre conseguem falar isso de um jeito bem humorado, ao mesmo tempo crítico, sério e, e enfim. É, tô com a expectativa lá em cima para o novo álbum, não faço a menor ideia de quando vai sair, acredito que não vai sair tão cedo, mas sigo com a expectativa alta, porque Hammerstein é uma banda que, por mais que lance álbum que eu não curta tanto, assim como a Katia falou, sempre tem uma coisa ou outra que eu acabo gostando e gostando bastante. Oh
3: é isso pessoal, ficamos por aqui mais um episódio espero que vocês tenham curtido lembrando novamente de seguir nas redes sociais se tiver indicação de episódio deixa aqui com a gente e agradecer aqui, novamente o Moita por ter gravado com a gente muito obrigado pela presença
4: eu que agradeço aí o convite, precisando me chamem e quem não conhece o Talk ainda vai lá se inscrever
3: e agradecer também ao João Lucas que chegou aí com a gente, muito obrigado pela participação eu que agradeço pelo convite
6: então sempre aí, quando tiver mais posso aparecer Sim. de novo, sem problema e...
3: E é isso, pra encerrar. Muita, deixa uma música aí pra gente pra, pra tocar.
4: Uma música do Rammstein? Não, não pode ser do Rammstein. Não pode ser do Rammstein. <risos>
2: Fala é episódio do sobre vez. o Ah,
1: abre essa onda, não vez, cara. Não pode cara. ser do
3: Rammstein. Ah, é porque eu vou não, botar pode, um... ser é, pode, pode ser, ser do, do tio? tio? pode ser do Tio. Pode ser do Lindemann,
4: do projeto. Ah, ah, põe Fichon do Lindemann.
3: Far tem um cover muito interessante do do Sabaton que fez o Cry. Tá ligado. Claro Caraca. que o Sabaton fez, né? Claro
0: também.
1: Claro que o Sandman <risos> ia citar o Sabaton.
3: Porra, eu nem cito o Sabaton sempre isso. Assim, não quero ficar com essa forma, não, por favor.
1: Não me pesado por Ah é, então Positivo.
2: então o Sandman tem um personagem
3: isso? Hum, com certeza não. É. Eu sou exente, eu claro que não. <risos>
2: Primeiro que eu acho uma sacanagem banda que demora, sei lá, 20 anos para lançar um álbum auto -intitulado. Isso daí, para mim, é, é a pior coisa que uma banda pode fazer. Mas, enfim, essa é a minha, essa é a minha colaboração.
3: Isso foi uma, uma indireta não saque, qual foi? Mas, beleza, vamos continuar. Quer puxar eu muito? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Estou voltado tô, e tal. Tá, tá. Tô, eu, eu tô. tô ouvindo. Sim, eu não entendi eu nada, tô... eu
0: fiquei voado aqui. Não ah, sei não, não, sei, pode tá. continuar. Eu não entendi entender qual que foi a metáfora. Sei lá. Não, pois eu, eu, é, eu também não
3: entendi. Não entendi, eu tô, a eu tô esperando o Peralta falar o <risos> que, que ele tá, Ele realmente só queria falar. isso. É, eu acho que
6: ele apenas deu uma crítica e é isso, acabou. É,
3: eu é eu que eu pensei, é, caramba, é, eu, penso, é, eu, penso, eu, eu só eu eu
6: sei eu o lance
1: do álbum alto. Ah, eu acho que ele só lacrou. Mas
2: enfim. Não, pois é, que eu tava pensando, é só isso. Quem mais fez Drop the Mic, tá ligado? Só quero reclamar, só quero
3: reclamar. É, tipo, Até eu que tô dormindo aqui. Eu entendi também. Eu acordei para entender, cara. Incrível. Eu pensei em Halloween fez isso. Eu não lembro de outra banda que tenha feito isso. Ah, tem bastante é, é na verdade. verdade que eu acho. Na
2: verdade tem bastante. É o, o próprio Metallica. Tem muita banda que fez isso. Não, só mas que o, o Metallica eu fui foi incomodado. Ok, beleza. Eu fui incomodado, ah, cara. Tá... É, é é a, é o meu, a, pra para mim não faz sentido. Só isso.
3: Beleza, um comentário. Mas enfim, que já, que, já que
2: já é. <risos> é. Do it!